0: Das Summer Game Fest ist so gut wie rum, aber der Gaming-Sommer beginnt hier erst so richtig. Wir sprechen hier über das Beste von der letzten Woche und über einige Spiele mehr. Jetzt hier viel Spaß mit dem Game Talk. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe äh, des Game Talks. Mein Name ist Ilias Alawi und ein meiner ersten Linken, der fantastische Steffen. Hallo Steffen.
1: Hallo, vielen Dank, Ilias.
0: Schön, dass du da bist. Und schön, dass er natürlich auch da ist, der Große, Gregor Katzias. Hallo Gregor. Hallo, da bin ich. Ich bin hier. Ihr Lieben, ich sehe Schweißperlen auf der Stirn. Es ist Sommer. Wir sind im tiefsten Juni drin. Wir haben schwitz, das Sommer. ist wirklich so sehr. Also ich schwitze äh, ein bisschen. Ja, ich versuche zu verbergen, aber an, ein bisschen. Griechen-Frühlingswetter. Also <lacht> ein paar Grad können gerne noch mal raufgehen. Bei mir, bei mir merkt man es immer an der, an der Frisur. Wenn ein bisschen zu hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann ist sie komplett, dann Moment, es gibt Luftfeuchtigkeit
1: hier gerade? Ich habe es ja keine gemerkt draußen. Sind draußen ja, auf das jeden Fall. Ist wie staubig. Meine auch, aber also. hier. ich mag Hemd drüber. Ja, sehr gut. Komplett Ja, doch rein. ein bisschen, ja, okay. Wie geht's euch, das ihr Lieben? Es warm, ja. Aber ansonsten viel zu spielen, viel Sachen, die man sehen kann. Großartig. Super interessante Wochen hinter uns, würde ich sagen.
0: Wie sieht es bei dir aus, Gregor?
2: Gut zu tun, sagen wir es mal. <lacht> mhm. Viel zu tun gehabt, ob in der Arbeitstelle oder privater Natur. Deshalb bin ich auch froh darum, dass ich mal ein bisschen hier sitzen darf und klönen darf ein bisschen. No?
0: Definitiv. Wir haben, ich habe es gerade angesprochen, das Summer Game Fest in der letzten Woche besprochen, aber es ging munter, fröhlich weiter. Wir konnten letzte Woche noch nicht alles besprechen. Ich habe mir hier jetzt zur Aufgabe gemacht, dass wir ein paar weitere Spiele hier nochmal ganz kurz uns anschauen. Vielleicht der ein oder andere Indie-Titel hier nochmal mit reinwerfen und dann geht's rüber zu den Spielen, die wir eh so in der letzten Woche mitgenommen haben. Ich würde direkt beginnen. Mit einer äh, kleinen Geschichte, die wir auch selber spielen konnten. Gregor, du hast es letzte Woche ganz kurz angesprochen. Jetzt habe ich es auch gespielt: die Final Fantasy 16 Demo. Mhm. Die äh, kursiert jetzt seit einigen Tagen im Internet. Man kann sich die frei herunterladen, seit unter einer anderem. Woche ungefähr. Und du kannst den Safe übernehmen, das ist, glaube ich, das Wichtigste Oh, für das ist also. schön. Hm. Definitiv. Auf der PlayStation 5 kann man das machen. Äh, ich habe mir die Demo angesehen und.
2: Hm. Soll ich erstmal ergänzen und dann gibst du deinen Sinn dazu? Oder wie möchten wir das machen? Oder willst du erstmal deine Gedanken zusammenfassen?
0: Die ersten Gedanken sind, ich, ich weiß nicht... Ob ich, das, ob ich das gut finde. Ja. was das, das Gute an der Demo
2: zu diesem Zeitpunkt ist, ist es, dass man entscheiden kann, glaube ich, ob man das gut findet oder nicht gut findet. Weil ich meine, diese ganzen ähm, so Newsmeldungen so hinter der Hand sind umhergegangen. Oh, Vorbestellerzahlen ist so gut von Final Fantasy 16 Sind die Leute überzeugt, was jetzt das ein bisschen andere Konzept sein wird, was wir hier sehen, wie es auf den The Game Awards vorgestellt wurde vor 800 Jahren. Also, dass du eher diesen ganz grob runtergebrochen, diesen Dark Fantasy Game of Thrones-like Ansatz im Storytelling hast, aber gemischt mit Character Action Gameplay. Also, es spielt sich wie ein Bayonetta oder Devil May Cry, gemischt eben mit Final Fantasy Plus viel Blut, Sex und Gewalt.
0: <lacht> das, das, Blut, Sex und Gewalt finde ich gar nicht so schlimm. Das ist, das ist nicht das Problem, was ich auch mit, bei dem... Spiel nicht. was ich mit Final Fantasy 16 äh, PC ah. habe. Ich mag den, ich mag die Atmosphäre eigentlich ganz gerne. Es ist mir vielleicht ein bisschen zu viel äh, Game of Thrones. Äh, viele äh, schreiben auch oder ich habe vor allem letzte Woche äh, noch mal ein paar Nachrichten bekommen äh, nach unserer letzten Game-Talk-Sendung, dass es äh, Dark Fantasy ist jetzt nicht das erste Mal in Final Fantasy vertreten. Also gerade die ersten äh, Spiele mit äh, Final Fantasy 4 vor allem auch hat sich äh, diesem Genre hier bedient. Aber wenn man ganz ehrlich ist und äh, sich hier so ein bisschen in der Demo äh, sich austoben konnte, dann können Parallelen definitiv nicht von der Hand äh, gewiesen werden. Also
2: das, was man in der Demo
0: spielen konnte, das ist ja schon
2: ziemlich umfangreich, so zweieinhalb, drei Stunden, den kompletten Anfang plus ein Dungeon, also die Parts, die man in der Demo gespielt hat, die hatte ich teilweise auch schon auf Events vorher spielen können und da schon mal auch ein bisschen, sogar noch ein bisschen mehr, was in den Demos drin war und ein paar Cutscenes mir mehr, mehr anschauen können. Natürlich ist es nicht so, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und äh, J-Pop-Fashion, Model-Shows äh, und Steampunk bei Final Fantasy los war, auch wenn das das letzte Jahrzehnt dominiert hat. Allerdings, ich würde das alles nicht von dem, was ich bisher mitbekommen habe mit dem Ivalice-Universum oder sowas, mhm. also die 12, Vagrant-Story oder so vergleichen, äh, ich würde fast eher sagen, wenn, dann erwarte ich sowas wie Gensensu Ikoden, was ja eh quasi schon Game of Thrones in Videospielform früher gewesen ist. Mhm. Ähm, und man muss auch sagen, wenn du schon einen Hauptcharakter hast, der sehr augenscheinlich mit seinem Hundekompanion einfach wie Jon Snow auf äh, Japanisch ausschaut, <lacht> äh, kommt nicht von ungefähr, dass diese Parallelen da sind. Äh, was ich interessant aber finde, und ich habe die Demo jetzt eben auch noch mal gespielt, wie das insbesondere mit dem Kampfsystem dann ankommen wird, weil mhm für mich war das jetzt im Vorfeld, ich habe das jetzt nicht als so kompletten Weggang von Final Fantasy empfunden, weil Final Fantasy sich immer ein bisschen wieder neu empfunden hat, gerade was die Kämpfe angehen, das ist vielleicht aber jetzt so der größte Schritt richtig zu einem echtzeitkampfsystem ähm und nicht von ungefähr, wenn sie den Battle Director von Devil May Cry von Capcom abgeworben haben, der das jetzt macht, ich musste da viel bei der Demo auch schon und bei meinen Sessions vorher fast schon an Babylon's Fall denken, weil das ja auch der RPG-Versuch eines Character-Action-Gameplays ist und damit einhergehen, magst du Game of style storytelling gemischt mit Devil May Cry oder nicht? Das wird die Frage.
0: So, das Ding ist, dass ich dem Gameplay super viel abgewinnen konnte. Mir hat das super viel Spaß gemacht, das Kampfsystem auszuprobieren. Ich bin da relativ schnell reingekommen. Ich habe es als responsiv empfunden. Das fand ich echt cool. Meine, meine generellen Probleme mit der Demo waren, das war primär das Pacing. Ich habe extrem lange gebraucht, um halt wirklich mal in diese ganze Welt reinzukommen, weil mir eine eine Katze nach der anderen hinterhergeworfen wurde, die ging zum Teil auch echt lange und das hat mir so ein bisschen schwer getan, mich in diese Welt zu investieren, weil du auch extrem viele Informationen bekommst. Wir haben oft über dieses Action-Law-System gesprochen, wo du mit dem Touchpad draufdrücken kannst und dann bekommst du sofort Kontext zu dieser Cutscene, die du gerade siehst. Also echt viele Sachen, die du dir anlesen musst und... Nee, nicht anlesen musst, anlesen kannst, würde ich persönlich sagen. Na, ich finde, oh. man muss sie anlesen, um halt die Welt, die man dir da bietet, halt auch ja, wenn. Also nicht würdigen wenn man, zu können, aber dass man sie halt entsprechend halt
2: verarbeiten ich, kann. Ich verstehe da einen Punkt, man muss schauen eben, wie das im Finalspiel sich letzten Endes äußert, ob du das Gefühl hast, immer wieder in dieses Law-System reingucken zu müssen. Oder ob es was ist, also Final Fantasy 13 war das Negativbeispiel, wo du viele Sachen nur verstanden hast, wenn du aktiv dich hingesetzt hast und irgendwelche Textlogs gelesen ja, ja. hast. Lass sie, falls sie, wir wissen Bescheid. <lacht> Na, oder wir wissen nicht Bescheid dementsprechend. Ähm, wenn das jetzt so diese typische Nummer Amazon Prime ist, ich noch mal drauf und da wird zumindest der Charaktername genannt oder welcher Schauspieler es ist wenn es ergänzende Infos ist, die sich, die man gerne holen kann, wenn man möchte, aber nicht für das Verständnis da sein muss, dann wäre das für mich der richtige Weg. Und es ist vielleicht dann einerseits positiv, dass sie den kompletten Anfang rangetan haben, aber der wird natürlicherweise eher slow-paced sein, weil die erstmal alles etablieren wollen mit weniger Gameplay. Nicht umsonst haben sie dir ja nochmal einen extra Battle-Dungeon hinten dran getan, damit mm. du das Gameplay <lacht> probieren kannst, was das für das
0: Basing des Spieles selber heißt. Kann man natürlich, finde ich, an der Demo noch nicht absehen. Genau. Dieser äh, Punkt, wo du halt noch mal ein bisschen später in das Spiel reingeworfen wurde. Das, der hat meine Sorgen leider auch nicht so wirklich tilgen können, weil das ist das zweite Problem. Ich fand das alles sehr linear. Aber auch hier äh, will ich direkt vorschieben: ist halt eine Demo. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das alles primär. Äh, am Anfang dieser ganzen äh, Spielwelt angesiedelt ist. Von daher will ich gar nicht jetzt hier so äh, auch nur ansatzweise das Gefühl geben, das sind so meine meine finalen Eindrücke davon. Ich werde mir auf jeden Fall die Vollversion spielen. Ich könnte euch sicher sein, dass wir, ich glaube, nächste Woche hier schon in aller Ausführlichkeit über die Vollversion äh, sprechen werden und auch äh, hier Szenen zeigen, die wir vielleicht hier und da ganz interessant oder weniger interessant fanden. Final Fantasy 16 wird auf jeden Fall nicht langweilig und äh, wird hier noch äh, Gesprächsthema bleiben. Nicht nur Final Fantasy 16, sondern generell Final Fantasy. So so häufig wie Zelda, meinst du?
2: Was denkst du du über Tears of the Kingdom, Steffen? Oh, no. Das war der Joke. Ich wollte nicht deine Überleitung vermasseln, Elias.
1: Zu spät. Steffen, was, was findest du? Also ich will äh, nicht wieder <lacht> derjenige sein, der irgendwie mit Zelda nicht viel anfangen kann. Nein, Nein. ich wollte gar nicht über Zelda. <lacht> Nein, <sprechen. lacht> Nein. ich, 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 mein ich, ich, ich wollte dich
0: fragen, ob du irgendwas Final Fantasy <lacht> abgewinnen kannst.
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe mit Final Fantasy ansonsten nicht viel zu tun gehabt, weil ich einfach ne, ich bin mit mit PC sozialisiert worden. Das heißt von den gesamten Konsolengames habe ich immer Abstand genommen und Final Fantasy sah für mich immer zu japanisch aus. Aha. Ich habe glaube ich Final Fantasy 7 gespielt oder 8. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hast du es gespielt, wenn du es nicht unterscheiden kannst, wirklich? Das ist die Frage, mhm. genau. Und ich muss aber sagen, dass das, was ich gesehen habe vom neuen Teil, wirklich sehr, sehr interessant aussieht. Für mich als jemand, der normalerweise mit Final Fantasy nicht viel anfangen kann, mhm. Ich finde den Stil cool, weil es eben ein bisschen düsterer ist und nicht mehr so Japano RPG-mäßig krass aussieht. Das war natürlich in den vorderen Teilen auch schon so, aber letzten Endes macht es mich jetzt tatsächlich mehr an als vielleicht die älteren Teile. Auch das Kampfsystem. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Rundenstrategie und auch von runden RPGs, aber ähm, ich muss sagen, das, das sieht alles schon sehr sehr dynamisch aus. Deswegen ja. finde ich es grundsätzlich interessant. Ich werde es immer wahrscheinlich nicht spielen, weil ich keine PS4 habe, ja äh, keine PS5 Entschuldigung. Mhm. Und ähm, muss aber sagen, dass es von Final Fantasy Teil der letzten Jahre zumindest das ist, was mich am ehesten ansprechen würde als jemand, der
0: überhaupt keine Erfahrungen mittlerweile mit Final Fantasy ansonsten hat. Ja, das ist etwas, was ich, das ich ziemlich oft höre, gerade so jetzt nach der Demo, dass ähm, oft ich lesen äh, durfte, okay. äh. Das ist ja richtig geil. Und die Leute sind jetzt so richtig ähm, hyped bezüglich dieses äh, Spiels. Also was was nach dem Spiel der Demo, wie die genau, sich Genau, also die Demo, die Demo hat sehr viel Überzeugungsarbeit, wo, wenn man meiner Twitter-Timeline äh, Glauben schenken darf. Also <lacht> selbst ich, ich, musste gestern ganz komisch gucken, selbst Simon Kretschmer meinte, Final Fantasy ist der Übershit. Oh, okay, krass. Ja, Wobei, das, der, hat das, doch, der hat doch bestimmt auch ein paar andere gespielt. I don't know. Ich werde den hier auf jeden Fall äh, früher oder später in diese Sendung jetzt hören, um äh, mir seine Meinung noch mal dazu zu geben. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, spannend. Tut mir leid, Steffen. Ich ja, muss gut. noch mal ganz kurz hier äh, das in nächste Final Fantasy Thema mit reinnehmen, um das mal abzufrühstücken. Und zwar ist das Final Fantasy Rebirth. Das war der äh, große äh, Closer des äh, Summer Game Festes äh, rund um Jeff Keighley und da haben wir neue Szenen gezeigt. Äh, Gregor, ganz kurz so deine äh, Perspektive auf diese äh, ganze Geschichte. Hast du da äh, Bock auf Rebirth? Wie hast du Remake empfunden? Glaubst du, äh, dass die hier wieder interessante neue Wege gehen können oder äh, bist du da noch ein bisschen verhalten? Was das angeht.
2: Heißt? Ja, also mich hat's gefreut, dass wir im Detail mal was gesehen haben. Ich entschuldige mich an allen Leuten, wo ich gestreamt habe und denen ein <lacht> falsches Release Datum in den äh, Gelegt habe. Ich bin davon ausgegangen, dass es hieß ähm, Winter 2023. Nein, nee, es hieß nur Winter. Es hieß nur Next Winter, mm. also statt des Jahres. Und da oh, haben sie es verschoben auf Anfang 2024, weil das wäre ja noch die wichtige Info, die dazu gekommen ist. Ich bin sehr großer Fan vom Final Fantasy VII Remake, muss ich sagen. Ähm, vor allem ja. gerade was die Charakterisierung, diese Neuerfindung dieses bekannten Universums mit bekannten Archetypen und vor allem auch spielerisch passiert ist, fand ich richtig toll. Ja. Natürlich kann man auch seine Probleme mit Final Fantasy VII Remake haben, was das Pacing angeht. Ein 5-Stunden-Stück aus dem Originalspiel. ist jetzt ein 30-Stunden-Spiel mit allem drumherum, was gehört. Aber rein, wo das Spiel aufgehört hat, und jetzt würde man in den Part kommen von Final Fantasy VII, der eben offener ist, wo man tatsächlich auf einer World Map ist, dass man jetzt auch ein Current-Gen-Exklusives Spiel haben wird, wo wahrscheinlich mit der größeren Welt, mit der Direct Storage oder wie auch immer, was jetzt nicht auf PS4 und anderswo möglich ja. gewesen ist, wo du vom einen Dungeon zum anderen musst ich mich erstmal wieder durch irgendeinen engen Gang quetschen, der keinesfalls <lacht> eine versteckte Ladezeit ist. Das haben die weniger so in der Form ist und es ist auch an einem interessanten Ort aufgehört. Ich bin gespannt zu sehen, wie Sie das reinterpretieren. Es hat sich ohne dazu sehr ins Detail gehen zu wollen. Ich habe so leichte ähm, Evangelion-Film-Vibes davon bekommen. Oh, weil ja. so oft wie Neon Genesis Evangelion neu erzählt wurde und was das Storytelling-mäßig mit drin hat. Es ist ja kein 1 zu 1 Remake gewesen. Deshalb hieß der erste Teil Final Fantasy VII Remake und jetzt heißt es Final Fantasy VII Rebirth. Weil es anscheinend die Geschichte erzählt, aber auf andere Art und nochmal neu. Und wie Evangelion in den Retellings immer neue Elemente aufnimmt. Und das ist einerseits eine Chance, was anders zu machen als wenn es so Original gewesen ist. Aber andererseits auch so ein bisschen die Gefahr und die Axt bei mir, dass sie es vielleicht verkacken könnten. Ja, weil mm-hmm. Ich habe schon gemerkt, so ein bisschen Final Fantasy VII Remake bot ein bisschen Kingdom Hearts Bullshit, nennen wir es mal so. Und sehr verschwurbelte und verwirbelte Charaktereigenschaften und was passiert am Ende und auf einmal sind ganze Fakten anders, die man vorher kannte und entweder wird das vernünftig erzählt oder ich habe den gemacht. Und das ist so ein bisschen die Sorge. Deshalb hoffe ich, dass sie ähm, Rebirth stehen, weil alles, was das mir gezeigt hat, sieht sehr cool aus. Äh, auch das Kampfsystem fand ich eben super, diese Kombination oh, ja. aus Action. Also, aber, also, dass du so ein actionreiches Kampfsystem hast, aber trotzdem das taktische und druntenbasierte oder zumindest das menübasierte drin ist, dass du echt wirklich auch komplett andere Skillsets abfährst. Ähm, die haben eine echt tolle Neuauflage gefunden. Visuell, musikalisch mm-hmm. freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe eben auch auf weniger Kingdom Hearts Bullshit. Das wäre das Einzige, was es mir malig machen könnte.
0: Genau, das ist äh, letztlich so die große Frage, was sie da äh, mitmachen, aber ich finde es absolut großartig, dass sie wirklich versuchen, äh, storymäßig äh, dich zu überraschen und dir eventuell hier und da neue Wege zeigen. Äh, Wenn du dir gerade diese Szene hier anschaust, Mhm. äh, gibt es extrem viele Theorien mittlerweile, was es damit auf sich hat, ob es äh, verschiedene Schicksale geben wird, mit denen wir so nicht rechnen und sie halt so richtig dieses, okay, ihr habt jahrelang, jahrzehntelang auf dieses Remake gewartet, jetzt geben wir es euch, aber ihr könnt euch nicht sicher sein, ob ihr die Erfahrung bekommt, die ihr damals auch auf der PS1 erlebt habt. Ja. Und das, dieses, das macht's für mich irgendwie super aufregend. So, so ein Remake ist die Chance
2: eben. Du machst es ja nicht nur neu für die Leute, die damals investiert gewesen mhm. sind und die eingebaute Audience, die du hast, sondern du kannst auch neue Leute damit abholen. Und ich find's persönlich spannender, als wenn ich so ein 1 zu eins grafisches Remake hab, so schön ein The Last of Us Remake auf der PS5 gewesen ist. Ist exakt das gleiche Spiel nur jetzt in hübscher. Ja, ja? genau. Ähm, bin ich eher damit dabei. Könnt ihr es neu interpretieren? könnte ihr inhaltlich was anders machen? könnte vielleicht einen anderen Twist oder sowas finden? Und ich möchte nicht unbedingt nur rein meine Nostalgie von damals in schönerer Form abrufen, sondern die besten Remakes sind für mich, die dann auch wirklich sich trauen, mal zu remaken auf die eine oder andere mhm. Art. Ich hoffe nur eben nicht, dass es storytechnisch in irgendwelche ganz komische Richtungen geht.
0: Ganz kurz nochmal ein paar extra Informationen. Das Team-Combat wird halt ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten. Wir haben äh, hier gerade schon erste Szenen gesehen, dass man eine Mischung hat aus Echtzeit- Kampfsystem und das trotzdem halt ein Stück weit basiert. ist. Dieses Active-Time-Battle, was wir damals aus dem Original übernommen haben, das soll überarbeitet werden. Du hast offene Spielgebiete, das hat Gregor gerade angesprochen. Und was auch hier und da kleinere Wellen geschlagen hat, ist die Tatsache, dass das auf zwei disks kommt. Ähm, ist an sich eigentlich gar nicht so wild, weil das Remake auch schon auf zwei disks gekommen ist das war, aber für die PS4 und das waren 50 Gigabyte Disks. Mhm. Aber es sind noch keine anderen Discs auf der PS5. 100 Gigabyte sind es. So? Okay. Also die also sind da, doppelt da, so groß. Genau, doppelt so groß und äh, trotzdem äh, brauch, haben sie sich dazu entschieden, äh, zwei Disks zu äh, implementieren. Ähm, man kann mit der Info machen, was man möchte. Ich finde es ganz interessant, ja, also. weil das natürlich suggeriert, okay, es gibt mehr Inhalte, aber ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, I don't know. Ja, was ich über Final Fantasy
2: 16 gehört habe, das sollte ja auch angeblich auf zwei Discs kommen, aber die haben es rechtzeitig <lacht> bekommen auf einen Disc. Äh, Im schlimmsten Fall bedeutet das entweder keine gute Kompression, ja, ja. Ach, lass es nicht so unbedingt optimieren und das könnte sich vielleicht auf Ladezeiten niederschlagen oder einfach du hast so viele große Assets und unkomprimierten Sound, musst also man darf nicht denken, dass es automatisch ein größeres und umfangreicheres Spiel ist, nur weil die Disks mehr da sind. Und du wirst eh das komplette Spiel nochmal runterladen müssen, bin ich mir sicher,
0: wenn du es da reinpackst. I don't know. Ich, ja, wir, wir haben
2: drei, drei Patches drauf getan, nochmal
0: ein 200 gigabyte oder irgendwie so ein Quatsch. Um Gottes, das würde ich schätzen. Ich wollte das aber auf jeden Fall für den Kontext da lassen. Und 2024 exklusiv für die PlayStation 5, finde ich mich nicht ganz In, irre. Ja, interessant. Ne? Ja. 5, 16 ja auch.
2: Jetzt erstmal und äh, sieben Rebirths dann auch. Wer weiß, ob das exklusiv bedeutet, von wegen, wir haben Verträge gemacht zu oder sowas. Auf jeden Fall. Ja, und wir kriegen es dann, weil die Series X ist ja nicht schlechter, die hat ja auch Direct Storage und alles. Auf, also das war dann ja kriegen bei der... wir kriegen ein Jahr später, ob sich das aber auch rechnet für die dann. Die Audience ist natürlich auf Playstation-Konsolen. Wir haben es dann in anderen solchen exklusiv gesehen. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider hat komplett geschadet, ein Jahr, nur auf der Xbox zu sein. Und wenn es dann später auf Playstation und PC rausgekommen ist, war es so ein bisschen, oh, wir haben viel liegen lassen. Es war aber halt auch Rise of the Tomb Raider. Es, Rise of the Tomb Raider war nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Es hat ein anderes Standing. Nur diese Exklusivdinger sind meines Erachtens nur den, ähm, ja, den Finanzen des Publishers zuträglich und nicht für die Gamer an sich. Weil Sicherlich. Ich bin lieber Klar, dafür, ne? auf allen Plattformen gibt eine PC-Version. Lass mich doch da einfach eine 4090 daneben und alles
0: durchballern, wenn ich möchte. Aber ich möchte die Wahl haben. Die hast du hier definitiv entweder PS5 oder, äh, PS5. warte, schön, äh, zwei Jahre. <lacht> äh, das war bei, der F- bei Final Fantasy Remake übrigens auch so. Kam nur für die PS4 Stimmt, und dann irgendwann auch so. für den PC. Ja. Äh,
2: für den Epic Store,
1: oder? Zuerst. Gilt das
2: schon, oh, Gilt das schon, ein, Gilt ja. das schon
0: als PC-Port, wenn es auf
2: Epic ist? Manche ja. würden sagen,
1: nein. <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> schon, aber es lässt einige auf jeden Fall mit äh, knirschenden Kiefern zurück, würde ich sagen. Wenn, mhm. dann, wenn du dann noch mal ein Jahr auf Steam warten musst und dann ich meine, ich meine, dass es so
2: war erstmal epic, ja. aber vielleicht denke ich auch an ein anderes Spiel. Ja. Diese Show ist zum Glück aber auch durch, dass es so
0: so ein Ärger darüber gibt. Ja, das stimmt. Eigentlich ist es auch vollkommen egal. Ich das finde, das, das ist generell so. die, größte, äh, die größte Freiheit, weißt du, Microsoft die abgeliefert hat. Erinnerst du, äh, letzte Woche haben wir noch ganz äh, kurz darüber berichtet, okay, das sind die aktuellen Plattformen, die angekündigt sind. Und dann gab es wohl ein Medienembargo, wo du zwei, drei Tage lang nicht erzählen konntest, dass dein Spiel halt auch für die Playstation rauskommt. Oh, Boah. Du? oh Gott, genau, das ist nervig. Genau, das ist halt wirklich einfach nur das Dümmste auf der Welt. Also ja, was, ja. was gewinnst du denn da? Und ich auch, sagte ne? ja
2: auch, wenn die ein Medienembargo machen, dass da jetzt zwei Tage später ist, gesagt wird, oh, Persona 3 Remake gibt's auch für PS5 und PC und so weiter. Aber direkt nach der Sony-Konferenz ein Tweet ablassen. Übrigens, diese Spiele gibt's auch alle auf ja, Xbox. Ja, das ist ja, ultra das ist also vermessen. Ich, äh, naja. naja. Also, also <lacht> vermessen, Vermess, vermessen? Nee, das ist mega vermessen <lacht> oder sowas, ne? Das habt ihr davon, wenn ihr euch nicht diese Exklusivinfo für ein paar Tage ja, Wir drücken euch schön über, über
0: Twitter was rein. Naja äh, kann man äh, nehmen wie man äh, möchte. Ich fand es auf jeden Fall super komisch, weil es macht uns es macht halt die Arbeit halt schwerer für uns ja. zumindest. Und bringt ja auch eigentlich
1: kein positives Gefühl für den Publisher, Also wir wollen ja drüber berichten. Ja, ist, irgendwie ist das äh, ein bisschen
0: äh, quatschig. Aber naja, so viel äh, dazu wir sind nicht für die Microsoft PR verantwortlich zum Glück <lacht> Glück äh, <wir>, gehabt. <lacht> wir berichten hier primär über äh, interessante Spiele. dazu äh, oder davon gibt es mehr vorher, aber ein kurzer Spot. wir sind gleich wieder da. Und da sind wir auch schon wieder zurück, hier im Game Talk. Wir machen direkt weiter. Ihr Lieben, äh, letzte Woche gab es einen Capcom-Showcase. Steffen, kannst du irgendwas mit Capcom anfangen? Tut mir so ein bisschen leid. Ich hab das Gefühl, das ist alles, alles, alles voll nicht dein voll ja, alles vollkommen
1: <lacht> fein. Wir haben ja Street Fighter gespielt gemeinsam, von daher kann ich nicht ja. was mit Capcom anfangen. Ja, die haben auch viel über Street Fighter nochmal gezeigt, warum warum, immer. Ja, warum auch warum, 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 <lacht> immer, das stimmt. Aber ich meine, das ist weiterhin ein fantastisches Spiel. Ich habe jetzt auch mittlerweile ein bisschen reingeguckt auf den PC und bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen zumindest ah. mich ins up genre reinzufinden, mhm. beziehungsweise rein zu sterben, weil es wirklich, es ist die absolute Qual. Dafür gibt es aber ja natürlich jede Menge Komfort-Features, die mir da so ein bisschen helfen und das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ansonsten, Capcom ist super. Gut. <lacht> Capcom ist super, nicht nur weil sie äh, anscheinend gute Beat-Ups äh, entwickeln können, sondern auch coole Remakes oder Remaster, Portierungen von alten fantastischen Spielen wieder neu auflegen und ihnen die Liebe gewähren, die sie verdienen. Unter anderem Apollo Justice. Trilogy. Gregor, erzähl mir ganz kurz, warum hat dieses Spiel eine
2: Neuauflage verdient? Ja, es sind drei Spiele, die wir bekommen. Es gab die erste Trilogie der Nintendo DS-Teile, die wir vor Jahren auf allen Plattformen gefühlt bekommen haben. Und die Acer attorney spiele sind einige meiner Lieblingsgames. Einfach, ich habe die mehrfach auf dem DS durchgespielt. Ähm, die ersten drei waren Nintendo DS exklusiv. Der vierte Teil Apollo Justice, der storymäßig ein paar Neuanfänge gemacht hat. Der Hauptcharakter Phoenix Wright ist in den Hintergrund gerückt und Apollo als Charakter war dann, den wir hier sehen, so als neuer protagonist etabliert worden, was leider nicht so ganz gut für Capcom geklappt hat, denn bei Teil 5 und 6, die auch hier in dieser Trilogy dabei sind, ist Phoenix Wright wieder der Protagonist und Apollo, Ach, und Apollo Co-Protagonist, oh. zusammen mit Athena, glaube ich, als die andere Dame. Ähm, und diese drei Spiele, Teil 5 und Teil 6, waren 3DS-exklusiv, wobei ich meine, von 5 zumindest auch eine Handy-Version gekommen ist. Ähm, neues Team, Aber nach Teil 4 ist Shu Takumi der Chefentwickler und Schreiber von ähm, Ace Attorney und von Ghost Trick und von Phoenix Wright versus Layton. Professor Layton, der ist äh, nicht mehr die Direkt bei Capcom gewesen haben, andere Leute das übernommen. Der Fünfter ist ein bisschen umstritten. Dual Destinies, ich fand ihn ganz gut, aber Spirit of Justice, der letzte Teil auf den 3Ds, der war richtig gut, fand ich persönlich mhm. auch. Und ähm, ja, die Dinger sind endlich mal aus dem Handheld-Gulag damit rausgekommen, sodass du auf verschiedenen Plattformen das haben kannst. Äh, sehr schön, dass man diese Spiele eben auch auf verschiedenen Plattformen dann spielen kann. Ich freue mich einfach, das Komplettismusmäßig da nochmal zu haben. Ich habe es für die Originale auf den Handhelds, aber alleine die erste Trilogie, die weit verteilt ist, diese Spiele, dass die endlich mal eine neue Plattform. Äh, bekommen. Ich hätte mich ein bisschen mehr gefreut über eine Ace of Sieb, muss ich sagen, wenn das Mhm. angekündigt wäre. Aber wenn du so ähm, gemischt Visual Novel mit Detektiv-Adventure und absolut wahnsinnigen Gerichtsfällen dann, äh, wenn es dir gefällt, du hast alleine wahrscheinlich 100 Stunden Spielzeit, die du in dieser Trilogie dann mitbekommen kannst.
0: Definitiv. Und wenn es die äh, Qualität äh, hält, die die erste Trilogie ähm, mit etabliert hat, dann bin ich super happy. Ich mochte die erste Neuauflage schon super, super gerne, weil ich die ganzen Handhelds nicht hatte. Ich wusste, äh, dass ich zumindest die ersten zwei Spiele ähm, noch ganz guten Erinnerungen hatte. Den dritten schon gar nicht mehr. Konnte ich auf der Switch nachholen. Finde ich großartig. Und jetzt hier, ich habe es mir noch mal ganz kurz aufgeschrieben, Gregor hat's auch noch mal kurz gesagt. Phoenix Wright, Ace of Tony, Dual Destinies, äh, Ace Attorney, Spirits of Spirit of Justice, und, und äh, Ace Attorney.
2: Ace Attorney, Apollo, Just. Apollo Justice. Apollo Ace Justice 20. ist Teil 4, Dual Destiny ist Teil 5, Spirit of Justice Teil 6. Anfang nächsten Jahres für alle aktuellen Konsolen. Ja. Retail nur, wenn du über Japan bestellst, was du das Retail haben möchtest. Ansonsten, L- ansonsten nur Download. Ich kann auch empfehlen, check noch mal Great Acer Tony die Duologie aus. Die ist ja auch vor ein paar Jahren rausgekommen. Stimmt! Diese, äh, mit mit Herlock Sholmes. Nennt oh, ich das wollte ich auch noch machen. It's, it's pretty great, aber auch ein bisschen langatmig. Man muss also schon mhm. auf diese Spiele stehen. Da sitzt du auch wahrscheinlich deine 50 Stunden dran an beiden.
0: Man muss auf diese Spiele stehen. Das gilt wohl auch für Ghost Trick Phantom Detective, wenn es nach mir geht. Nee, das ist ein zeitloser Klassiker. Den it's, kann man sich uh, immer geben. Eines das ist der
2: besten Handheld-Games aller Zeiten.
0: Vielen, vielen Dank. Äh, was ist das für ein Spiel? Das ist ein äh, Detektiv-Adventure. Ja, so, beschreiben.
2: So, so ein bisschen oder so auch, ähm, ich würde so ein bisschen Rube Goldberg Puzzle Game oder so mhm. nennen. Ähm, auch eben Shooter Kumi hat das Spiel gemacht, der Ace Attorney erfunden hat und der hat sich mal ein bisschen was anderes ausprobiert. Du bist in der Rolle des Geistes eines Detektivs, der das Spiel beginnt und du bist vor deiner Leiche und sagst, bin ich das etwa da, der da tot herumliegt? Und hast die Möglichkeit, Ghost Nachricht von from, from, from Sam, so da ist Shooter Kumi mit seinem schönen Hut, den er jetzt trägt. <lacht> äh, Da ist äh, Sissel, der Hauptcharakter des Spieles, die Leiche von ihm, damit fängt das Spiel an, aber du spielst einen körperlosen Geist, der dann, ähm, wie bei Ghost Nachricht von Sam, dann verschiedene Gegner Gegenstände beseelen kann und die Kraft seiner Gedanken beeinflussen kann. Und es passieren dann ähm, gewisse Begebenheiten und du versuchst damit als Geist Einfluss zu nehmen, weil äh, mittendrin an deinem Todesschauplatz taucht ein Mädchen auf, was von einem Serienkiller oder von einem, von einem Auftragskiller äh, dann äh, umgebracht wird und du versuchst durch deine Geisterfähigkeiten das zu verhindern und wirst dann auf ein umspannendes Abenteuer geschickt, weil am äh, Morgen sich dein Geist verflüchtigt und du siehst, dass du noch Gutes anstellen kannst. Äh, du kannst als Geist auch durch die Telefonleitung durch, zu verschiedenen Ortschaften und ey, ich wusste, dass mir die Shooter-Kumi-Sachen Spaß machen, auch vom Writing her. Es hat, meines Erachtens, habe ich bei Game 2 im Beitrag nochmal gesagt, da ging es um die besten Videospieltiere und Mr. der kleine Hund aus äh, Ghost Trick ist mein Favorit. Hier äh, habe ich jetzt in der Demo nochmal erlebt nach der langen Zeit, da kann man auch sehr umfangreich spielen auf der PS4, PC und so weiter ist die Demo rausgekommen, Switch meine ich auf die man wohl mit dem Save übernehmen kann. Und dass dieses Game neu aufgelegt wurde, auch endlich raus aus dem äh, Nintendo DS oder Handheld Gulag, äh, nicht Handheld, sondern Handy. Auf Handy gibt es ja auch noch genau. eine Version. Äh, es ist ein fantastisches Game. Wo man damit einhergehen kann, das kannst du gerne ergänzen, Elias. Es hat diesen schönen low fi reduzierten poly in der Darstellung gehabt. Die Urmodelle waren alle so schön kantig und eckig, mm. aber trotzdem gut animiert. Die wurden jetzt durch ein bisschen hochauflösendere Sachen ersetzt und ein ziemlich aufwendiger U- Upscale-Filter gemacht, der jetzt nicht so, zum Glück nicht nicht so schlecht ausgesehen yeah. hat wie bei anderen Sachen. Aber vielleicht geht es so ein bisschen Lost in Translation, dieser Lo-Fi-Charme damit verloren, wenn du es jetzt in HD guckst. Äh,
0: Finde ich auch. Für mich ist aber das Wichtige, dass diese äh, Art von Animation, dass die so flüssig und trotzdem Halt einen gewissen einen gewissen Charme oder einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Ja. Das war auf dem 3DS so unfassbar geil zu sehen, weil du halt wirklich einfach nur so Pixelbrei wenn überhaupt gewohnt mhm. warst und die Animation dann das erste Mal so schön und und expressiv zu sehen, das hat so das war für mich der Hauptmotivator dieses Spiel zu spielen und das finde ich haben sie hier trotzdem ziemlich gut ja.
2: bewahrt. Ja, die haben eben also ich habe als auf der PS4 jetzt noch mal die Demo erstmal gespielt und es kommt Ende Juni raus, wenn man es spielen möchte. Die grundsätzliche Animation, die meine ich sogar, es sieht rotoskopiert aus, aber ich meine, dass sie handgemacht sind. Was? Wirklich? Ja, ich habe irgendwo noch im Hinterkopf, dass ich da mal eine Newsgeschichte gelesen habe, vielleicht kriege ich das auch durcheinander, okay. aber checke das gerne dann nochmal aus. Ist aber ein wahnsinniger Aufwand reingegangen und durch das Hochskalieren und äh, Darstellen, die Animationsqualität ist natürlich noch da. Mhm. Ähm, du musst nicht mehr so die Augen zukneifen, um dann noch zu sagen, <lacht> das zu sehen. Eine kleine Sorge, die ich hatte, ist es, das ist natürlich ein Touchscreen-Spiel gewesen. Ich konnte da yeah. Der Geist hat nur eine gewisse Reichweite und okay. ich muss mich von einem Gegenstand zum anderen dann herüberwuchten und schauen, was kann ich erreichen, was kann ich manipulieren, um oben beim drehen Ventilator dahin zu gehen. Und natürlich mit dem Stylus hinzuzeichnen war einfacher für mich gefühlt, als jetzt mit dem Analogstick in die Richtung zu lenken. Aber es funktioniert, finde ich, eigentlich quasi genauso gut mit den Analogsticks hier.
0: Ich habe die Demo leider noch nicht äh, spielen können, aber äh, wie Gregor schon erwähnt hat, äh, ihr könnt ja. sie euch herunterladen für auf jeden Fall für die Nintendo Switch. Das ähm, habe ich da auf der Plattform gesehen, aber ich gehe mal davon aus, sowohl auf der Playstation als auch auf dem PC ja, ich wird das auch möglich sein. PS, PS4, auch
2: PS4 gespielt oder die PS4-Version läuft auch auf PS5.
0: Sehr gut, alles klar. Und noch mal ein paar zusätzliche Infos, höhere Auflösung, bessere Bildrate, ja, ja, jada, jada, mehr Sprachen, neu arrangierter Soundtrack und soll am 29. Juni für, wie gesagt, alle aktuellen Plattformen erscheinen. Geil. Finde ich cool. Sehr, sehr schön, dass das auch noch rauskommen. Ansonsten haben wir echt nicht so viel Capcom Kram gesehen. Ich kann hier auf YouTube noch mal schnell den Pragmata Trailer ja, aus. Das war das einzige von Interesse so richtig, dass
2: sie jetzt die offizielle Verschiebung angekündigt haben und vielleicht noch wichtiger mal gezeigt haben, was für ein Spiel das überhaupt im Grunde sein kann. Also ein Typ mit einem mechanischen Kind auf dem Rücken ballert sich durch Roboter
0: durch. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Ja, es, hat mir, es, hat mir, <lacht> ich, es hat mir so ein bisschen Vanquished vibes gegeben, Vanquish, dass du hier so ein ich muss, Okay, ich muss da an Binary Domain denken, auch ein kleines mh, bisschen ja.
2: vom Styling her, wobei das ein bisschen was anderes gewesen ist. Also ich, ich mag so den, den Style, den mag ja, ich schon ich auch irgendwie. Hammer. Ich muss mal gucken, was dann letzten Endes rumkommt. Vanquish hast du genannt, es gab P03 von Capcom auf dem Gamecube, was auch ein bisschen diesen klinischen Style, wobei das Gameplay überarschig aber so dann dabei hatte, was genau das bedeutet und mit welchem Team das ist. Mich macht sowas hier, persönlich finde ich das sehe, mehr an, als sagen wir mal jetzt, ähm, wie heißt das Multiplayer-Dino-Spiel, was jetzt kommt? Ich vergesse oh, Exo Primer. Ja, das habe ich nicht mal mit reingenommen. Ja, was, was eben, also ich finde auch, du hast ja gesagt, Steffen, so Capcom in den letzten Jahren, finde ich, haben sie so tolle Arbeit geleistet. Gerade die Spiele, die ich auch gerne mag. Ob in Sachen Remakes, ob Neuauflagen, Ich finde Street Fighter 6 fantastisch und alles. Exo Primal ist so das erste von den vielen neuen Sachen, das mich persönlich nicht anmacht.
0: Ey, und ich wette, ich wette, dass das als Dino Crisis irgendwie begonnen hat als irgendwie Remake, neues Spiel, was auch immer und sie sich irgendwie hat irgendwas nicht funktioniert oder I don't know und sie sich dann gedacht haben, okay, fuck it, lass uns ein live Service ding draus machen. Wir können die Marke Mars, jetzt nicht so verbrennen. <lacht> uh, I don't know. Ist natürlich nur reine Spekulation, aber das zieht ja da schon sehr stark aus. Also warum raus. der
2: eine Charakter in dem Trailer trägt auch die Kleidung wie Regina aus Dino Crisis, ähm, der weibliche Ach, Charakter echt, in ja? dem Trailer. Ja, Ob es jetzt eine Hommage sein soll oder Reste von dem, wie es passiert ist. Ich finde, vielleicht ist das Spiel ja gut. Vielleicht macht ja dieser Multiplayer-Service-Aspekt Spaß und der Entwickler würde gern ihr eigenes Division oder ihr eigenes, wer ist das Ding von Bungie? Uh, Destiny? Destiny? Dann haben wir es. Ja, <laughs> Whatever. I personally, I personally don't care kann euer Lieblingsspiel sein. Und wenn sie schaffen, Übersetzt, von mir aus?
0: er äh, hat nicht so großes Interesse. Wir müssen Deutsch sprechen.
2: Ja, <lacht> nee, man, ja. Ich, man muss auch äh, heutzutage, glaube ich, Gefühl sagen, dass man persönlich darüber denkt, auch wenn alles, was jede Person hier in diesem Format erzählt, persönliche Meinung ist, weil sich irgendjemand <lacht> sofort auf den Schlips getreten fühlt, dass man die Person persönlich beleidigt.
0: Ja, ich, ich muss mir immer, ich mach mir die ganze Zeit Gedanken, was für Nachrichten ich zu Final Fantasy 16 bekomme. Ist aber <lacht> nicht äh, so schlimm. Ganz kurz noch zu Pragmata. Leider äh, gab es die Info, dass es verschoben wird. Nicht 2013 23 auf 24, sondern auf unbestimmte Zeit. Also, wir haben absolut keine Ahnung, äh, was äh, es damit auf sich hat, beziehungsweise wann es erscheint. Hoffen wir, dass das am Ende der ähm, den Ansprüchen der Devs zufriedenstellen jo. wird oder den genügen wird, um das dann letztlich rauskommen wird. So, genug davon. Leute, wir haben genug über Capcom und äh, Square Enix gesprochen. Ich muss Herr Steffen hier wieder in die Sendung reinholen. Der, ich habe den Endlich. komplett verloren, den Boy. Oh, Gott sei Dank.
1: Puh, äh, so, sind wir fertig
0: mit japano <lacht> Ich muss aber fairerweise sagen,
1: Moment. Äh, das äh, <lacht> Ghost Trick fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja, weil ja, ich ein großer Fan bin von von so gut Detektivspielen, Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und äh, deswegen, ich bin hier komplett nicht komplett unnütz, bin Ich bin nicht komplett
0: unnütz. <lacht> Um Gottes Willen, sonst hätte ich dich äh, nicht eingeladen, lieber Steffen. Ich hoffe, du hast dir die Ubisoft-Picker angeguckt. Ja, die habe ich mir angeguckt. Hm? Sehr gut. Äh, Da gab es nämlich ein mit das größte Spiel, das ich hier auch noch mal kurz mit reinwerfen wollte. Und zwar Star Wars. Outlaws, das erste große, richtige, wie es Ubisoft nennt, Open-World-Spiel im Star Wars-Universum. Wir haben vorher bei Microsoft einen kleinen CGI-Trailer gesehen, um ganz kurz mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht diese Welt aus, wen spielen wir da überhaupt. Jetzt haben wir erst das Gameplay-Material gesehen. Steffen, was hat das mit dir gemacht? Wie sind deine Eindrücke? Es sieht natürlich erstmal
1: extrem gut aus. Das muss man wirklich sagen. Ich finde aber, um das direkt vorwegzuschicken, Ubisoft war mal eine gewisse Zeit lang einer meiner Lieblingspublisher. Ich habe fast alles von Ubisoft gespielt und das ah, hat eigentlich 100% mal genau meinen mein Geschmack getroffen. Mittlerweile glaube ich an gar nichts mehr, was Ubisoft macht. Das tut mir sehr leid, aber nach Skull and Bones... Aber da kommt äh, noch die Beta jetzt bald. Ja, natürlich, wir werden sehen. Wahrscheinlich kommt äh, auch die Beta von äh, Dingens noch. Wie heißt das? Beyond und Liebe 2. Die kommen bestimmt auch bald. Deswegen, ich bin sehr, sehr vorsichtig mittlerweile, was Sachen von Ubisoft angeht. Man muss aber natürlich einfach sagen, dass, hier sieht man es auch gerade, es einfach fantastisch aussieht. Es hat eine richtig schöne Stimmung. Ich finde es auch interessant, dass man mal Charaktere spielt, die normalerweise im Star Wars Universum jetzt nicht unbedingt an der großen Geschichte teilnehmen. Mal,
0: was hast du mit der Aspect Ratio gemacht, Elias? Das ist ich habe damit nichts gemacht. Wieder? Das ist die Original 21 zu 9 Aspect Ratio, die ich Ubisoft hochgeladen hat. Das okay. können wir hier nicht abbilden. Deswegen, Super deswegen ja. nimmt, die, äh, nimmt das, das, das Bild, aus. was ja. wir hier gerade für die Leute, die uns über YouTube schauen, jetzt nicht zu 100% als äh, gegeben war. Äh, auf YouTube gibt es nochmal eine etwas breitere Version aber das sollte, glaube ich, erstmal äh, dienlich sein, um weiter Steffens zu ja. zuzuhören.
1: Genau, deswegen, ich finde es äh, spannend, dass man mal mit Leuten äh, spielt, die eben nicht an der großen, äh, galaktisch umkämpfenden äh, Sache äh, teilhaben, sondern so ein bisschen im Hintergrund stehen. Man spielt ja so Schmuggler, beziehungsweise so ein bisschen Gesetzlose, die so ein bisschen den Unterhalt verdienen möchten. Ich bin mal gespannt, wie äh, sich daraus dann eine größere und spannendere Story entwickelt, die vielleicht auch was mit dem allgemeinen Star Wars-Universum zu tun hat und wie viel Star Wars wirklich da drin steckt. Da bin ich noch sehr drauf gespannt. Ähm, Man hat, glaube ich, auch irgendwann gesehen, ich glaube, es kommt später noch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, den den Übergang von, man kann auch direkt auf Planeten fliegen mit dem Raumschiff. Und man hat zumindest so eine ähnliche Sequenz, glaube ich, gesehen, wenn ich nicht alles täusche. Du traue. konntest starten und dann quasi nahtlos in den Weltraum. Genau, richtig, genau. Das war's. Und da muss ich sagen, das ist ja aktuell so ein bisschen der große Hype mit Starfield, mit Star Citizen und so weiter, dass das jetzt möglich ist, nahtlos in den, in den Weltraum zu fliegen. Und Norman ähm, also, Sky hat <lacht> schon für Ewigkeiten gemacht. genau. Ja, aber die Spiele ähm, haben Grafik hier. Richtig. Ich, ich finde, äh, dass Star Wars Outlaws ich das am wenigsten abkaufe, dass es auch wirklich gut funktioniert. Weil Ubisoft, tut mir sehr leid, aber <lacht> ich glaube mittlerweile wirklich an gar nichts mehr. Aber ansonsten sieht es auf jeden Fall aus wie ein schönes, interessantes Action-Adventure und
0: ähm, ich bin mal gespannt, wann es rauskommt. Dazu gab es noch gar keine Anmerkung, oder? Äh, doch, tatsächlich. Ähm, es wurde angegeben, dass 2024 das Spiel erscheinen soll. Okay. Was ja. ich, äh, ich bin der Meinung, dass das never ever 2024 sein ja. Bis
1: 31. Dezember ist die Zeit. Ja, ich würde auch gerade sagen, im Wintergeschäft 2024 würde ich jetzt auch sagen, ja, kann man Ja, ne, also Es
0: wurde wirklich 2024 ohne dieses komische quartal ja, okay. dings und ja, okay. hier äh, sich Richtung 2025 moge. Ich bin fest davon überzeugt, dass da 2025 erst erscheint, weil ich meine mich, vielleicht irre ich mich, aber ich meine auch Ruckelsequenzen hier kurz gesehen zu haben, mhm. die nicht zu 100 Prozent liefen. Und da das doch ziemlich ambitioniert wirkt, das Spiel: Ich bin dabei, dir. Es sieht großartig aus. Ich habe echt. Bock äh, darauf und mich auf diese Spielwelt einzulassen. Ich finde die Heldin toll, mhm. ähm, super sympathisch. Ich mag das kleine Axolotl-Feel, es tut mir leid, aber ich bin halt so ein richtiger Sucker für diese Star Wars äh, süßen Tierchen, das, die sie dir da immer als Maskottchen hast hin, du hinhalten. so ein Regal, hier ist BB-8, da ist Baby Yoda. Nee, habe ich zum Glück nicht, dafür bin ich nicht anfällig, aber äh, die äh, holen mich tatsächlich immer ab. Also ich finde die immer ganz, ganz süß und fügen sich meiner Meinung nach auch echt äh, schön ein. Aber Steffen, ich bin da glaube ich so auf deiner, auf deiner Seite. Ich bin da echt sehr, sehr skeptisch. Ich will mir das in Ruhe anschauen. Ich drücke die Daumen für Massive und für Ubisoft, dass sie endlich mal wieder ein Spiel rausballern können, das die äh, Leute überzeugt. Ubisoft hat jetzt nicht so das beste Standing. Ähm, aktuell, wir haben ja auch Prince of Persia letztes, letzte Woche kurz besprochen. das sind ein paar Sachen, auf die ich mhm. echt Lust habe. Jetzt weiß ich, dass äh, Gregor äh, bezüglich Star Wars schon seit längerer Zeit nicht mehr ganz aktuell ist, hat das irgendwas mit dir gemacht? Ja. Bist du da
2: hyped drauf? Ich muss sagen, aber also ich kann euch beipflichten, Für mich sah das sehr gut aus, weil wir endlich auch mal tatsächlich richtig Gameplay hier gesehen haben. Also das bringt jetzt für mich acht Millionen mal mehr als irgendwelche nichtssagenden cgi trailer das Außer Fall. dass ich eine gewisse Stimmung da mitnehmen kann und nur weil ein Charakter so aussieht, kann ich auch nicht beurteilen, ob mir die Person gefällt oder mhm. nicht. Ich kriege ja so ein bisschen Sandbox GTA-Vibes zu einem Teil mhm. und wenn du das auf ein Star Wars Universum umsetzen kannst, trotz meiner Müdigkeit des Universums gegenüber, weil es einfach so ein, ein dem Rachen runtergestocken wurde in allen Medien, dass nicht mehr dieser dieser Spark da ist, sobald die Star Wars sehe, so noch wie vor vielen, vielen Jahren. Äh, Können wir mir vorstellen, dass das enorm Fun macht. Ich kann Massive nicht einschätzen, weil ich The Division nicht wirklich spiele. Und das mm. ist ja auch ein ziemlich artfremdes Spiel gegenüber The mm. Division. Also kannst du nicht sagen, oh, die haben das Skillset darauf jetzt hier angewendet. Ähm, es sieht super ambitioniert, super aufwendig aus, aber es sieht auch ganz gut poliert aus äh, in dem, was wir bisher gesehen haben. Also ich habe jetzt nicht ja. so direkt darauf geachtet. ich habe nicht gesehen, wo hast du geruckelt oder was genau ist da passiert, sondern einfach wie greift das ineinander? So kann ich mir das Missionsdesign ungefähr vorstellen. Und uh, ja, wenn der Aspekt mit, ich kann doch ein bisschen Spacefights machen, wie groß ist es eigentlich? ich muss ja auch noch Jedi Survivor mal vernünftig spielen und das ist meines Erachtens vielleicht auch nicht so weit entfernt von dem her, weil da hast du ja auch teilweise ein bisschen größere Locations, wo du unterwegs bist. Genau, ich
0: glaube, der große Unterschied hier ist, dass du äh, keine äh, Jedi-Geschichte hast, sondern ja, ist,
2: ist das das? Au- also das Ausschlaggebende denke ich schon, aber vom Spielprinzip her, ob ich jetzt ein Jedi steuere oder nicht, ist für mich
0: war schon der sekundärste Aspekt. Ja, wobei Star- äh, Jedi Survivor glaube ich auch mehr so ein, es ist ein bisschen, so mehr so, mehr so Metroid Prime ja, Es ist so ein action Richtung adventure so gesetzte Welten und alles und hier hast du halt eine offene Spielwelt. Also das doch, unterscheidet sich das meiner Meinung nach, dann doch genügend, um ein, ein eigenes Spiel genau, zu machen. Genau, mal, mal gucken, was das
2: bedeutet, das, was wir bei Starfield letzte Woche so ein bisschen besprochen haben. Was bedeutet Open World in so einem Aspekt, wo du auf andere Planeten reisen kannst? Heißt es einfach, ich habe dann kleine Siedlungen, aber es sind zwölf Planeten mit jeweils einer kleinen Siedlung, mhm. wo ich dann hin und her gehen kann? Oder es ist vielleicht mal ein Planet, wo ich viel mehr machen mhm. kann? Na, dadurch, wenn diese Weltraumkomponente dazu kommt, so zusammenhängende Welt kann ich nicht so richtig fassen und greifen. Es ja. kann ja auch so kleiner und lokalisierter sein, so wie man es bei Jedi Survival aber dann hat, trotz Metroid Metroidvania-Design, auf dem Planeten erlebst du das, auf dem Planeten erlebst du das. Und mal gucken, wie das so einhergeht. Nicht, dass es einfach nur ist, ja, da gibt's vier Quests und dann ab zum nächsten Planeten. Da hätte ja. ich weniger Bock drauf.
1: Und da kann, können die Leute auch immer noch sagen, die ganzen Peer manager die sitzen dann auf irgendwelche Bühnen stellen, das ist die größte Open World, die wir jemals hatten. Wenn die Hälfte davon Weltraum ist, der komplett leer ist, macht das halt auch <lacht> keinen Spaß. also das Wir haben da wir tausend Planeten, Planeten. tausend jeden ja, Planeten. Ja, toll, cool toll. Und ich würde sogar Ubisoft <lacht> zutrauen, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ich sag's trotzdem, irgendwie kurz vor, wenn der Release bevorsteht noch mal so so einen Trailer rauszuholen, wo man einfach nur so ein Laserschwert sieht, was so angeht. Einfach nur mal um die Leute noch ein bisschen abzumalen um ein bisschen
2: Hype zu generieren. Ja, weißt hier, du?
1: alleine das da äh.
2: Wanted, dann so, das, das hat so diese gta ja, stimmt. Ja. Ich mhm. mag eben GTA, ich mag solche Sachen. Du hast in diese Zeit der typischen GTA-Klone ist ja vorbei. Dieses mhm. Open-World-Sandbox mit Auftraggebern und so weiter und so fort. Sondern es wird Open-World mit anderen Sachen interpretiert und Gameplay-mäßig verwoben. Wenn es wirklich
0: in Richtung GTA gehen sollte, dann wäre es für mich tatsächlich ein schöner Hype-Titel. Sehr gut. Äh, für mich allein schon wegen der Prämisse. Wie gesagt, ihr spielt keinen Jedi, sondern eine Schmugglerin, eine Söldnerin. Ähm, ich komme so frisch aus Star Wars Andor und ich weiß ja, ob ihr die Serie gesehen habt. Äh, gehört mit zum Besten, was ich äh, letztes Jahr gesehen habe. Ich mache gerade einen Rewatch und das macht mir immer noch echt extrem viel Spaß. Macht so viel. Tolleres und Interessanteres als so eine typische Jedi-Geschichte, die wir jetzt mittlerweile relativ oft gehört haben. Vielleicht gehört das auch mit dazu, dass da so ein bisschen ähm, ja, für Druss äh, sich breitmacht, zumindest bei mir. Mir macht macht diese Art von Geschichte Spaß und da fühle ich zumindest einen ähnlichen Vibe. Von daher gepaart mit, okay, du kannst halt on the fly in den Weltraum, du hast hier deine, äh, deine Space Quests auf einmal und deine Dogfights und so weiter. Ähm, ich drück wirklich die Daumen, dass das, dass das cool wird. Ist- ja. Ich, ich, ich sage was, eine Sache, die
2: bei mir trotz allem Überdrust dann immer funktioniert, sind die fucking Soundeffekte von Star Wars. Ja, ja absolut. sobald also ich das über,
0: über, äh, sobald, so, sobald,
2: sobald ich das einmal höre, bin ich wieder acht Jahre alt. Ja. <lacht> das, das funktioniert dann schon. Auch hier genauso so dieser Nostalgieknochen wurde ins Vibrieren
0: gebracht sofort. 2024 für PlayStation 5, Xbox Series S und X und für den PC. Das es zu Star Wars Outlaws gewesen sein. Noch ein relativ großer Titel, äh, der im Rahmen des Summer Game gezeigt wurde und mit erstem Gameplay. Das neue Spiel von From Software. Das neue oh, Spiel ah, der ja. Elden Ring und Dark Souls, äh, Leuten. Armored Core Sex. Sex? Fires <lacht> of Rubicon. Ist es wirklich das war, so hot? Das war purer okay. Mecha Sex, ne? Den Ist wir das da wirklich haben? so hot und, und, äh, attraktiv Fires of Rubicon ist das neue Spiel von den Souls Machern und wir haben erst das Gameplay gesehen und ich bin mir nicht sicher ob wir mit den Altlasten reingehen sollten die wir im Kopf haben sprich Elden Ring Dark Souls und so weiter ich glaube hier erwartet uns ein komplett anderes Spiel und ich glaube mehrmals gelesen zu haben ich glaube nicht nur ich weiß es dass das Studio auch ganz explizit äh, Erwartungsmanagement betreiben möchte und den Leuten erzählen möchte, Leute, das hier ist ein etwas anderes Spiel. Jetzt ist die Frage, findet ihr das, was ihr hier gerade seht? Interessant, fangen wir gerne bei Steffen an. Ich glaube, du hast nicht die größte Amort-Core-Erfahrung, Ja,
1: oder? korrekt. Ich bin einer dieser typischen Leute, die From Software nur von den Souls-Teilen kennen und die dabei natürlich auch alles durchgespielt haben. Von daher finde ich es interessant, jetzt das erste Mal mit Amort-Core zu Berührung zu bekommen und so Spielszenen zu sehen. Die alten Teile habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kannte From Software auch vor Dark Souls überhaupt nicht. Und äh, ich muss aber sagen, ich bin eigentlich ein Freund von so, von so Mecha-Shootern, das finde ich ja hier immer ganz spaßig. Ich finde, ähm, man sieht hier aber teilweise schon, dass das Movement mit dem Ausweichen und den, den, der, der schnellen Bewegung, ähm, dass zumindest dieses Ausweichen schon irgendwie sich zumindest ein bisschen wie Dark Souls für mich anfühlt. Nur halt mit dem großen Mecher, der deutlich schneller ausweicht, mhm. und ein bisschen krasser unterwegs ist als eben ein schwerfälliger Ritter oder so. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass sie kom- komplett 100 Prozent auf, auf die Dark Souls und Elden Ring DNA verzichten werden. Aber ähm, ich finde es trotzdem interessant. Es sieht halt, wenn man gerade jetzt vorher zum Beispiel Star Wars Outlaws gesehen hat, jetzt nicht so richtig mega geil aus. Also äh, die Gameplay-Szenen, die wir hier sehen, sind ja hauptsächlich in so einem Industriekomplex, der jetzt schon ein bisschen, ja... Also, siehst drei Farben? Ein bisschen kaum. Grau, Braun ja. und dunkel. Schwarz. Ja, genau. Und die, die verschiedenen Röhren, die hier an der Wand sind, sind entweder rot beleuchtet oder gelb. <lacht> und das ist alles, was man sieht. Von daher, hm. Und äh, ansonsten bin ich aber guter Dinge, dass mir das mir jetzt zumindest mal anzugucken. Vor allem das, was wir jetzt gerade sehen, diese, diese Anpassung des eigenen Charakters, des eigenen Mechs, äh, finde ich immer sehr, super interessant und äh, würde mir dann nur wünschen, dass es dann unterschiedliche Spielmechaniken auch gibt, die möglichst viel Bandbreite halt mir dann bieten, Dinge verschieden anzugehen mhm. und nicht immer nur, ja, der Mech ist jetzt 0,2 schneller als der andere. Das fände ich ein bisschen langweilig.
0: Wie sieht's bei dir aus, Gregor?
1: Also der, der erste Gedanke, als ich jetzt
2: die neueren Trailer gesehen habe, ich fand die durchaus spannend, die Reveal-Trailer, die wir gesehen haben, und das war so inszenatorisch auch, die Szenen, die sie genommen haben, die Musik ist schon geil, From Software weiß, wie man das machen kann. Äh, das Gameplay hier sieht aus wie Nie Automata für Arme, <lacht> zu einem gewissen ja, Teil, ja. also
0: sehr, sehr überspitzt. Fairerweise, nie Automata sind stellenweise auch aus für Arme. Ja, ja genau, stimmt, ja. genau. aber so diese
2: Fabrikkomplexe, in denen man unterwegs gewesen ist, ich habe so eine, eine nie automate stimmung bekommen, auch wenn du hier natürlich mit den Mechers wesentlich schneller unterwegs bist, und es sind Flug- ähm, lock sachen ähm, Steffen, ich finde das ganz gut zusammengefasst, auch so der Eindruck, als jemand für mich, der nur am Rande mit Armut Kolmer was zu tun gehabt hat, weil wenn ich Mecher-Sachen gespielt habe, ich habe mehr im Strategiebereich gezockt, Frontmission, die Sachen, mhm. da bin ich lieber in der Rundenstrategie mit Mechers mhm. unterwegs gewesen, da gucken, neue Arme equipen auf die Zahlen gucken, wem kann ich irgendwie so das Cockpit weghauen, oder wenn dann sowas vielleicht wie Son of the Enders von Kojima, was dann so den Flugkampf und das Stylish in den Mittelpunkt gepackt hat, was ich von Kolmer gespielt habe, ich hatte immer Probleme mit der Steuerung vernünftig zurechtgekommen auf der PS1 und PS2, ja, also PS1 gerade, weil da, okay, wie fliegt man noch mal hoch, wie geht man zurück, was muss ich noch mal auftanken, welches ja. Geschütz aktiviere ich? Ich habe die nie lang genug gespielt, um das vernünftig zu beurteilen, muss ich eben sagen, weil die mich nicht so direkt angemacht haben. Und hier, das, was du gesagt hast, Steffen, finde ich, man sieht so den, <lacht> ähm, den Einfluss von Souls, von wegen Lock-On und drumherum, auch wenn das Movement komplett anders ist durch die fliegenden Mechers, das kannst du jetzt nicht mit einem schwerfälligen Ritter mit einer dicken Rüstung vergleichen, aber ich denke mal, dass diese Erfahrung, Erfahrungswerte reingegangen sind in ein Third-Person-Mecha-Action-Game, wo sich hier übrigens auch bewusst auf das Hut verzichtet haben, wo ich mir mhm. ziemlich sicher bin, im Finalspiel wird alles vollgeballert sein mit Anzeigen ja. und Menüs und Zahlen. Ja. Schadenszahlen, ja. Und was war so mal, damit du es einmal direkt sehen kannst. Vielleicht war das auch besser für den Trailer gewesen, damit <lacht> man so einen besseren Eindruck insgesamt bekommt. Aber man muss sich schon klar sein, dass man jetzt hier nicht ein Souls mit Mechers dann bekommt, sondern eher ein äh, mecha action game was vielleicht auch viel auf die Wurzeln dann zurückgeht, aber mit den Erfahrungswerten, die du durch die die äh, Action-Adventures der Neuzeit von From Software mitbekommen mm-hmm. hast. Und ich möchte es mal ausprobieren, aber keine Ahnung, ob das am Ende was für mich ist. Ich erwarte auf jeden Fall, dass es mich nicht so wie Souls
0: packen wird oder vergleichbare Games. Ja. Als ich mir ja die Szene das erste Mal angesehen habe, war ich extrem abgeturnt. Das hat mir so gar keinen, es hat mir irgendwie so nix gegeben. Ich mag, ich bin halt jemand, der, ich mag bunte Spiele, ich mag es, wenn, wenn sie äh, mit der Spielwelt halt was machen und das war halt, wie gesagt, du hast halt zwei Farben, so hast Grau und, und und Braun. Je mehr ich aber davon gesehen habe und je mehr Trailer ich mir angeguckt habe, dann fangen die Leute an, Analysen zu machen und stellt sich heraus, die Armored Core-Fanbase ist halt riesig. Und dann äh, bekommst du halt, oder lerne ich halt immer mehr zu Armored Core und ich weiß nicht warum, aber mittlerweile habe ich so ein bisschen Bock drauf, weil sie halt eine sehr, sehr große, einen sehr, sehr großen Schwerpunkt darauf legen, dass du deinen Mac halt wirklich so individualisieren kannst, dass du eigene Spielstile entwickelst und so den Gegebenheiten dich anpassen kannst, äh, die ich habe das gerade schon anfangs erwähnt, dass sie darauf achten werden oder dass sie immer wieder erwähnen, das ist kein klassisches Souls Ding, das fängt damit an, dass du mission auswählst statt eine große offene mhm. Spielwelt zu haben. Du hast in diesen Missionen hast du halt Checkpoints, äh, du hast vor Bossfights immer einen sehr sehr großzügigen Checkpoint, wo du halt entsprechend auch immer deine Max anpassen kannst. Okay, das hat nicht funktioniert, ich kann on the fly direkt wechseln und ähm, trotzdem wollen Sie versuchen, beziehungsweise haben Sie das in Interviews ähm, erwähnt, dass Sie bestimmte Elemente aus den äh, Souls-Geschichten mit reinnehmen. Ich glaube, ein Ding, das ganz große Wellen aktuell in dieser Fanbase schlägt, ist halt der Lock-on. Das äh, ja, gab's vorher nicht so richtig. Den, äh, der war glaube ich nicht so ausgearbeitet, okay. wie Sie es jetzt okay. haben, dass er viel intuitiver sein soll. Der ähm, FromSoft-Youtuber VatiVidier, der war auch da drin und hat aus dem Gedächtnis die UI nachgebaut in Photoshop. Das fand ich sehr witzig, aber das hat auch einen sehr, sehr guten Eindruck davon gegeben, Mhm. wie voll diese UI eigentlich ist und dass du halt zugeballert wirst mit Informationen. Ähm, dass das aber halt wirklich notwendig ist, um sich in dieses Spiel da rein zu, äh, reinzuarbeiten. Ich finde das wirklich interessant, vor allem weil der ähm, Director von Sekiro mit dabei ist. Mhm. Äh, ein ne sehr großer Schwerpunkt wird dieses Close-Range Combat sein, wie sie es nennen. Third-Person-Shooter wird natürlich Elemente davon werden auch mit dabei sein. Und so wollen sie wohl ein Spiel entwickeln worauf sie selber, glaube ich, auch so ein bisschen Bock drauf haben? Also,
2: For souls war FromSoft eben ein sehr bunter Publisher, sagen wir es mal. Nicht von der Farbgebung her, sondern die haben sie einfach in vielen Genres ausprobiert. Die hatten teilweise auch mal Comic-Style-Puzzle-Games gehabt oder eben die Armored-Core-Sache nochmal drin. Ich glaube, Otogi ist auch von denen, was auch mit Mechas auf der Xbox zu tun hatte. Du hast Action-RPGs gehabt in Fantasy-Welten, die Ego-Perspektiven-Ding aus aufs Kingsfield. Und seit Demon's Souls ist alles nur Souls. Ne? Deshalb, äh, ist heißt ja nicht schlechtes, weil das auch alles ja. geil ist und es mir alle paar Jahre auch immer wieder Spaß macht. Aber mal eine andere neue Farbe wieder von dem aktuellen From-Software zu sehen, die anscheinend jetzt auch gute Spieleentwickler geworden sind. Und zumindest ist schön, wenn der Einfluss bei einem Third-Person-Action-Game von den Souls-Spielen drin ist, was vielleicht die Bedienbarkeit oder vielleicht Storytelling, keine Ahnung, daher angeht. Ich würde trotzdem es gerne auch haben. Ich würde es mal ausprobieren, aber ich hoffe, dass es seine eigene Identität hat. Mhm. Ja. Es ja. ist nur jetzt im Genre nicht etwas, wo ich froh frohlocke und mit den Hacken zusammenschlage in der Luft, wenn ich dann sowas
0: sehe. Definitiv. Ich glaube, das ist, das stimmt mich halt positiv, dass das durchaus so sein eigenes Ding machen möchte, dass man äh, nicht diese Parallelen irgendwie erzwingt und sich versucht, okay, wir wollen zum einen die Fanbase irgendwie glücklich machen, die dieses Spiel seit Jahren sich äh, beiwünscht und gleichzeitig, ich stelle mir das auch vor als als Dev, der keine Ahnung fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre lang an Soul-Spielen arbeitet, ja, oh ähm, vielleicht hat man Bock einfach mal was anderes, ja, Cooles zu machen und ich das da so also weiter weg von Fantasy kannst du eigentlich nicht gehen. Und wie gesagt, ich habe mir die Szenen angeschaut. Ich mag die Vertikalität. Ich mag, es, dass so du einen Sprung mit deinem Jetpack und dann bist du einfach 15 Stockwerke über dem Boden und so versuchst, ein neues dynamisches Spielgefühl dir zu geben. Finde ich geil. Wir haben ganz kurz über, das, über die Grafik gesprochen. Die sieht jetzt nicht so mega spannend aus. Hat aber den Grund, wusste ich tatsächlich nicht, kommt für die PlayStation 4 und für Xbox One auch raus. Ah, okay, interessant. Und die PlayStation 3? <lacht> nee, äh, leider nicht, auch wenn äh, das tatsächlich äh, scheinen mag. Es ist es ist sehr
2: übertrieben dargestellt. Aber das letzte Armor-Core habe ich für die PS3 noch installiert daheim. Mhm. Also vielleicht mache ich es dann demnächst mhm. mal an, um mal den Vergleich mal wieder zu sehen. Äh, mal schauen, was wir machen. Was, das Primäre, was das bei mir ausgelöst hat, hat, ich möchte ein neues Nier haben. Gib dann gib mir ein Nier. Ja, ja, da
0: haben wir aber auch echt äh, ganz gut. Um, es ist auch schon, Es ist auch schon sechs Jahre ja. Naja, neues... Ja, okay, wir haben jetzt ja, okay, ein Remake. Ja, Replica- Ja, aber ja, Replicant habe ich schon zehn Jahre vorher gespielt, ne? Und Yoko Toro, was macht er jetzt? Der macht jetzt nur noch Mobile Games? Achso, ja, der hat doch... Hat er nicht
2: dieses Spiel jetzt gemacht, wo äh, Sexy Girls Konsolen darstellen Ja, so? natürlich. Ja, okay. ja, was? Das hört was? sich
0: direkt nach ihm an, ja. Ja, okay. irgend, <lacht> irgend-, irgend- <lacht> so ein
2: Handy-Game war, glaube ich, wo Sexy <lacht> Girls irgendwelche
0: Konsolen darstellen. Aber vielleicht ich das mit dem anderen Spiel durcheinander. Gregor, kannst du noch mal ganz kurz was zu den alten Amod-Core-Spielen sagen? Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du nicht super affin bist, aber du konntest dir zumindest die ein oder andere Geschichte mal anschauen. Ein bisschen nur, wie gesagt, also nie so, dass ich
2: das aktiv verfolgt habe und mir jedes Armut-Core-Teil geholt habe, ich habe noch ein paar daheim, auf der PS1 und auf der PS3 hauptsächlich und ja, hey, es war so immer mit sehr langen, umfangreichen Tutorials, hatte ich das Gefühl, vor allem, weil die Steuerung auch ein bisschen aufwendiger gewesen ist und wie was verteilt ist, du darfst nicht jetzt an einem PS1-Teil gehen und denken, du hast eine moderne Twin-Stick-Steuerung und kannst das so machen, sondern wie fliege ich nochmal hoch, wie mache ich das Turret nochmal, ich werde in irgendeine Location reingeschmissen und muss jetzt einen Dogfight machen mit einem Mecher ähm, Dieser Teil, den ich auf der PS3 habe, Verdict Day, Armut Core 5, irgendwie sowas, glaube ich, geht auch schon so ein leicht Proto-Demon-Souls-Ansatz mit ein bisschen offeneren Welt. Mhm. Und, ähm, aber es sind auch alles Sachen, die ich versuche von Erinnerungen von vor zehn Jahren zusammen zu glauben. Ähm, und ich fand ja, auch wenn Armut Core so das Brot und Butter von From Software für Jahrzehnte gewesen ist, das waren der deren, deren umfangreichste so und aufwendigste Serie, und die wurde mittlerweile ersetzt natürlich durch die Souls-Spiele. Ich bin mir sicher, dass es so viele Proponenten von von dem gibt und die dann auch seit langen Jahren bei FromSoftware mitarbeiten, die sich mal mit den neu hinzugewonnenen Fähigkeiten und Erkenntnissen der letzten zehn Jahre wieder mal an so einem Spiel probieren wollen. Ich mache mir weniger Sorgen, dass es sich gut spielen wird und dass sie Gedanken machen, weil die FromSoftware heutzutage sind gut durchdacht und ähm, dass man nicht unbedingt den Vergleich heranziehen muss, was hat das eigentlich früher bedeutet. Du siehst, was du bekommst mit dem Trailer hier, finde ich. Na, log on, fliegt drumherum, baller ordentlich weg <lacht> und äh, stell dir alles vollgekleist mit Menüs und UI vor.
0: Das hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst.
2: Ja. <lacht> was, was, was wird schon mehr da kommen? Ähm, oh nein, jeder Gegner lässt Schrauben fallen, aber ich darf sie nur einmal und wenn ich selber sterbe, verschwinden meine Schrauben dann. Oh nee. Krieg, nee so ein ja, Quatsch nee. wird's, glaube ich, glaub ich, nicht. Hoffe, ich
0: hoffe zumindest nicht. Es,
1: es bringt ja auch, glaube ich, wieder dem Entwickerstudio studio etwas noch der Spielerschaft, wenn man jetzt versucht, diese Souls-Mechaniken so drauf zu fropfen auf so eine, das, auch als älbwürdige Spielerei. Genau, das, so das, das wäre ja, das wär ja purer Quatsch. Also nee.
2: alle Spiele, die From Software gemacht haben, die ein Derivat waren von Dark Souls, dann sind es nicht mehr Bonfires, sondern das sind Embers, die man aktiviert. Ja. Und dann sind es nein, es sind Laternen, die man aktiviert. <lacht> und die lassen nicht Seelen fallen, sondern Bloodwiles oder was
0: auch immer. Die haben sich hier immer eine Alternative ja. ausgedacht. Das können sie nicht hier einzuhalten sein, wenn das Quatsch. Erscheint für PlayStation 4, 5, PC, Steam, Xbox One und Series X am 25. August. Wird das, Steffen, am 25. August sich für den PC sich angucken?
2: Nein. Nee? Nee.
0: Werden wir, na, wir, werden, wir, Demo, wer, Demo. werden wir das nicht auf der
2: Bühne, auf der Gamescom einfach dann spielen? Oh, Das kann wir vielleicht machen, Gregor, wenn du Lust Weil das hast. Das ist die Gamescom-Woche. Stimmt, ja, richtig.
0: Oder vielleicht einen Tag vorher. Mal reingucken, zumindest. Hättet ihr tatsächlich lieber Lust auf ein neues Souls- oder Elden Ring? Oder findet ihr sowas wie Core durchaus interessant und Souls- in sich <lacht> Studios mal ausprobieren?
1: Naja, was ist denn eigentlich mit dem nächsten Elden Ring DLC? So? Also, ich, ich bin schon seit ein paar, seit einem Jahr oder so jetzt durch. Nee, doch, ungefähr. Ja, ja ein Jahr könnte, plus, Februar. Let's könnte kurz. langsam mal Herr... Also die, die, die Ankündigung war ja erwartet, gab es
2: aber nicht jetzt nochmal konkreter Infos. Nee, also, ja. es dauert noch ein kleines wenig, weil er wohl auch ein bisschen breiter wird, um deine frage Elias, zu beantworten. Ich hätte schon eigentlich gern mal was Neues, aber, so schadet nicht. No? Stimmt, so nach einem Gärchen, ja. wie du gesagt hast, Steffen. Gibt mir gerne noch mal den Elden Ring DLC. Aber letzte Woche habe ich noch gehört von dir, Gregor. Oh, Souls, weiß ich nicht. Ja, jetzt ist eine Woche vorbei. <lacht> jetzt ist eine Woche vorbei und so den DLC würde ich dann noch jetzt mal mitnehmen. Jetzt kann mal wieder mal was kommen. Jetzt kann man wieder mal ein bisschen. Nein, ich habe ja immer gesagt, Souls, wenn nur von From Software. Ja, das ich brauche ja. brauch nichts ähm, von irgendwelchen ähm, einfach kleinen Publishern, die sagen, okay, wir machen ein Spiel mit knallharten Gegnern und unfairem Gegnerplacement. Ich setze mich jetzt für Pistolen Kackspiel nicht hin und lerne Gegnerplacements fünf Stunden äh, auseinander, sonst mache ich nur noch für die <lacht> Spiele von From Software. Verständlich. Ja, Wenn ja, dann also, das äh, vielleicht mit Ausnahme für Lies of T, weil das war nicht ganz
1: gut.
0: Oh, das, das ist richtig so interessant was, ja. ja, da haben wir äh, letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Deswegen dazu jetzt erstmal nichts. Wie gesagt, 25. August äh, wird Armored Core für alle aktuellen und halbaktuellen äh, Konsolen erscheinen und Plattformen, unter anderem äh, via Steam. Und daher, äh, wird nicht so viel Zeit verstreichen, bis wir das vielleicht mal selber ausprobieren können. Gamescom, gutes Stichwort. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass da irgendwas gezeigt wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das bei Sekiro damals der Fall war. Wer published Bandai Namco? Ich gehe mal sehr stark davon aus. Sekiro war ja Activision zum Beispiel, ne? Also oh, kann man gar nicht ja, zu 100% das davon klar. ausgehen, ja. dass es
2: Bandai Namco okay. ist. Aber. Interessant. Die haben wahrscheinlich ah. den Stand wieder bei uns
1: nebenan, Bandai Namco, oder? Ja, der Bremsen wieder an die Werden wir zugeballert dann ja. mit Arm und Core. Wahrscheinlich steht ein riesiger Mac direkt neben unserer Bühne ja. und lässt alle zwei Minuten so ein Pew-Pew-Sound von der, der sich. Und am Ende werden wir komplett fertig sein. Streit mit nerven. dem dampfenden Baus auf der anderen Seite. Ja, richtig, richtig.
0: Und der T-Shirt-Kanone vom <lacht> Hardware XY-Stand. <lacht> ich äh, habe es hier kurz nochmal bestätigt. Bandai Namco ist tatsächlich der Publisher. Vielleicht mehr auf der Gamescom. Jetzt gibt's mehr Werbung. Kurze Pause für uns und wir sind gleich wieder zu zurück hier im Game Talk. Herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Steffen, mit Gregor, mit mir und mit dem Schwitzer der Woche. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben hier eine neue kleine Reihe in Zusammenarbeit mit Hydrofugal. Wir stellen euch zum Boot verschiedene Szenen, die hier im Rocket Beans Kosmos äh, stattfinden und die hier und da ein bisschen brenzlig sind. Und das sind die Schwitzer, die zur Wahl stehen. Und jede Woche könnt ihr entscheiden, wer der Schwitzer der Woche ist. Wer es diese Woche ist, das sehen wir jetzt. Ohne Quatsch, starker Zweikampf, da hat man es gehört ja. an diesen Plinggeräuschen. Brrr.
1: Und da sieht man auch direkt schon die Zeit, die er hier aufgeholt hat. Äh, Dank
0: und oh, der Sturz, ist... er springt am Balser vorbei. ui Hechtsprung. Oh, Sehr großartig, es tut mir sehr leid für Kuro. Geht's dem gut?
2: Ja, ja. ja ich wäre auch gerne dabei gewesen, ne? <lacht> Natürlich warst
0: du leider nicht mit dabei, aber irgendein weirder Shiri war da mit am Start. Die, ja. die Leute vom,
1: von Erste Hilfe Crew mussten ja auch ein was zu tun haben, von daher. Stimmt, so, ne? dass wir die nicht umsonst geholt Richtig. haben.
0: Das äh, war zumindest der erste Schwitzer der Woche. Ihr habt es gerade in der Bauchbinde gesehen, ihr könnt abstimmen. Nächste Woche geht es äh, weiter. Wir haben wieder verschiedene Szenen zur Auswahl. Ihr könnt bestimmen, wer hier in Game Talk gewürdigt wird. Vielen Dank, Hydrofugal, noch mal. Und das war der Schwitzer der Woche hier im Game Talk. Und es geht direkt weiter mit den nächsten Spielen. Wir haben die großen Brocken abgearbeitet. Jetzt habe ich noch ein paar kleine, aber feine In die Lieblinge mit dabei. Ich bin gespannt, was du hier rausgesucht hast. Gregor, du weißt doch, was ich rausgesucht
2: habe. Ich weiß, was du hast. Direkt als erstes. Ich bin trotzdem gespannt. Okay, dann Jusson. Nein, haben wir letzte Woche schon
0: besprochen, ne? Nein, nein. Was hast du denn? Letzte Woche habe ich es mitgebracht, aber vergessen. Schande über mein Haupt. Citizen Sleeper
2: 2. Citizen Sleeper okay. 2, ja. Wir haben, äh, es gab ähm, Illiboy Herzen. Ja, ich hab's gesehen. Das war nicht yeah. voll süß. Äh, ja. Vielen,
0: vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Äh, Sieht
2: aber auch sehr attraktiv aus. Ich meine, du hast uns das Spiel ja immer sehr nahegelegt. Ja, Ja. Und ja ich,
0: ich hoffe wirklich sehr, dass ihr auch irgendwann dazu kommt, mal den ersten äh, Teil zu spielen. Gregor, ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es dir gefallen wird. Ähm, was ist Citizen Sleeper eigentlich? Ist Auf, auf dem Papier hat sich das leider ein bisschen unattraktiv an. Ist es ist im Grunde eine Visual Novel mit äh, verschiedenen äh, Elementen, die man beispielsweise in der Personereihe kennt. Sprich, man äh, baut sich Beziehungen mit anderen Leuten auf und das führt dazu, dass du äh, weiter deine Mission äh, weit machen kannst. Wo spielt das alles? In einer Raumstation, in einer Ringstation, äh, die so langsam aber sicher dem ende äh, naht oder dem ende sich bevorsteht und du musst dafür sorgen als sleeper du bist im grunde ein ja so eine so eine art künstliche, nicht künstliche Intelligenz. Du bist im Grunde in einer robotischen Hülle. Du hast deine Wahrnehmung, dein dein Ich hast du einer Firma verkauft, einem großen Unternehmen und bist im Grunde ein Sklave als Sleeper und du hast dir das Ziel gesetzt, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich will mich freisetzen davon und ich will einfach abhauen. Diese Ringstation ist quasi dein Ziel und du musst zusehen, dass du dir auf dieser Station ein neues Leben aufbaust. Trotzdem ist das aber so, dass dadurch, dass dein Körper geliehen ist, äh, der trotzdem ähm, weiter instand gehalten werden muss. Du musst essen und trinken, du musst Geld verdienen und so dich Stück für Stück an dieses Leben gewöhnen. Das schaffst du nur, wenn du halt dir Freunde ranholst, die dir dabei helfen und im Großen und Ganzen nochmal eine zusätzliche, allumfassende Story äh, erlebst in dieser Ringstation, die eben diesem Schicksal der Ringstation ähm. Äh, bevorsteht. So, so viel zu Citizen Sleeper. Jetzt wurde der Nachfolger angekündigt. Äh, du spielt nicht mehr in dieser Ringstation, sondern im großen, weiten Universum. Du wirst die Kontrolle eines Schiffs übernehmen, mit mhm. einer Crew, und wirst verschiedene Planeten und Standorte bereisen also können. Ist, ist dein Geist in dem Schiff drin? Oder nein, quasi? nein, nein. Du bist nach wie vor ein Sleeper. Okay. okay. Du bist nach wie vor in so einer Hülle. Mhm. musst zusehen, dass du deine Hülle instand setzt und so weiter. Aber gleichzeitig wird das jetzt alles ein bisschen offener gestaltet. Du wirst, äh, wie gesagt, rausgehen, du wirst verschiedene Standorte haben, du musst zusehen, dass du deine Crew irgendwie zusammenhältst, äh, dass du da äh, die Leute unter einen Hut bringst, deine, wie gesagt, wieder neue äh, Beziehungen, wie in Persona deine Social Links aufbaust und so, ähm, ja, diese, diese Geschichte weitererlebst. Ich habe keine Ahnung, was da äh, speziell inhaltlich da auf uns zukommt, weil da relativ wenige Informationen ähm, bisher öffentlich sind. Aber ich bin so ein riesengroßer Fan des ersten Teils. Den gibt es noch im Game Pass, mittlerweile auch auf PC, Switch und so weiter. Äh, absolut großartig geschrieben. Eines der bestgeschriebensten Spiele, die ich je gespielt habe. Mhm. Full Stop. Äh, ganz toll mit nur einem einzigen Dude, der das, äh, der das entwickelt hat. Ein, ein Mann, ähm, Studio ist das. Jumping Over the Age. Und Mehr ist eigentlich nicht bekannt, außer, dass das 2024 erscheint. Ich muss ja sagen, das, was wir da gesehen haben, war ja null Gameplay, sondern eher nee, so ein Muttrailer, Trailer. Weil ja, es war doch
2: eigentlich Menüs, ist das Spiel, oder? Im, ja, es,
0: es ist sehr böse formuliert. Nee, aber, böse, also nur ein bisschen trockener formuliert oder so, aber Text steht im Vordergrund. Ja, Text steht definitiv im Vordergrund. Und wenn du keinen Bock auf Lesen hast, ist Citizen's Paper definitiv nichts für dich. Okay, gut. So, ähm, das äh, direkt vorweg, aber ich hoffe, dass man trotzdem so über den Schatten springt und da mal rein jedes Mal wenn ich es hier erwähne, schauen sich das Leute über den Game Pass an und ich bekomme immer Nachrichten, immer wie happy sie sind, dass sie sich dieses Spiel angeguckt haben. Das ist für mich ein Qualitätssiegel dafür, dass das für nahezu jeden Spielgeschmack irgendwie funktioniert, solange man Bock hat auf interessante, gute Geschichten und das trifft Citizen Sleeper halt so gut wie kaum ein anderes Spiel. Es nimmt sich sehr viel Inspiration aus Tabletop RPGs. Das bedeutet, dass du pro Runde halt wirklich so sechs Würfel hast, die, die du einmal würfelst und dann hast du verschiedene Aktionen. Du kannst mit Leuten labern, du kannst Missionen ausführen und die äh, der Erfolg auf diese Mission basiert halt auf den Würfel, den du ähm, den du ja, hast. Und dann kannst du halt wirklich entscheiden: Okay, nehme ich den die Eins, die ich gewürfelt habe und ähm, hau das auf eine auf eine Task, die nicht so kritisch für mich ist, oder hebe ich mir die fünf auf? für eine Mission, die mir besonders wichtig ist. Jeder, jeder Cycle, jeder neue Tag würfelst du neu. Wenn deine Hülle ähm, schlechter wird, beziehungsweise nicht mehr so gut instand gesetzt wird, werden sich deine Würfel verringern. Statt sechs mhm. bekommst du nur noch fünf. Und so hast du halt in so einem ewigen Kreislauf von, okay, fuck, ich muss halt irgendwie zusehen, dass ich Geld verdiene, damit ich genügend Aktion habe. Und, ähm, ja, weiterhin deine, deine, deinen Tagesablauf, deine Missionen erfüllst, um weiter im Spiel voranzuschreiten. Eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, Citizen Sleeper 2. Bitte guckt euch das an. 2024 kommt der zweite Teil. So, weiter geht es mit Viewfinder. Gregor, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das habe ich vor ein paar Wochen hier mal kurz ja, mitgebracht.
2: Viewfinder ist das Spiel, wo du quasi die Umgebung durch Änderung deiner Perspektive auch veränderst. Ne? es war doch je nachdem, wie du dich drumherum bewegst, dann wird der Level auch anders, weil du dann in den Level reinsteigen kannst oder denk ist ich das an das, mit das der
0: Spiel? Ja, ja, genau. Steffen trifft es, glaube ich eher. Das ist das Spiel mit der äh, Kamera. Du kannst Fotos machen und die Fotos, die du gemacht hast, kannst du quasi per 3D-Druckerfunktion. Ach so, das war das der, okay,
2: das war das Ding mit dem Fokus und dachte ich an ein äh,
0: direkt, äh, dezent anderes Spiel, was nicht ganz unähnlich ist. Genau. Nee, hier ist das noch mal ein kleines bisschen anders. Wie gesagt, die Kamera steht im Fokus und das finde ich tatsächlich sehr, sehr flashig, dass die Fotos, die halt 2D im Spiel äh, vorhanden sind, dass sie per 3D in das eigentliche Level rein projiziert werden können. Das sieht hier für alle, die das über Podcasts anhören, gut aus, aber es ist halt wirklich echt geil, wenn du das selber spielst. Das äh, zeigt dir nochmal, wie viel eigentlich innovativ möglich ist im, im, im Game Design. Und hier kosten die das halt komplett aus. Es macht so Spaß, die Level auch kaputt zu machen. Das ist wirklich komplett steil kannst du da gehen und zusehen, dass du die Levelarchitektur so für dich irgendwie baust, dass das für dein Spiel hier noch halbwegs funktioniert und entsprechende Rätsel löst. Das hat sehr viele Parallelen, finde ich, zu Portal. Das ist natürlich sehr, sehr rätselbasiert, je nachdem, wie du deine Portale oder hier in dem Fall deine Bilder setzt, kannst du verschiedene Herangehensweisen ähm, spielen und und ausprobieren. Das ist ein Spiel, das halt sehr viel Experimentieren fördert und zuseht, dass du halt wirklich schaust, dass du äh, nicht das Offensichtliche sofort machst oder ähm, zusiehst, dass du direkt zum nächsten Ziel kommst, sondern Fotos machst, experimentierst und schaust, was möglich ist, um halt so zu deinem nächsten Ziel zu kommen. Das ist halt wirklich ganz klassisch. Du hast verschiedene Räume, du hast einen bestimmten Punkt, den du anvisieren musst und hingelangen musst und wie du dahin gelangst. Das ist tatsächlich deiner Kreativität und dieser Kamera hier überlassen. Warum erwähne ich es hier nochmal, ist im Zuge des ähm, Day of the deaths stream nochmal aufgekommen. Es gibt jetzt nochmal eine Demo für die PlayStation. Es gab es für PC, die ist leider offline gegangen. Wie gesagt, aber auf der Konsole äh, gibt es das aktuell. Und ich gehe mal davon aus, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist das Steam Fe- Next Fest noch nicht online. Aber eventuell kommt hier dann nochmal eine Demo zu diesem Spiel auch noch online.
1: Da bin ich sehr stark an The Witness. Das ja, war auch so ein Rätselspiel ja. für den PC, was auch so mit so gewissen anderen Spielmechaniken irgendwie gearbeitet hat. Das ist jetzt noch mal ein bisschen was was anderes, aber gefällt mir auf den ersten Blick schon mal super, weil gerade so diese interessanten Rätselmechaniken finde ich finde ich super spannend, mit so Perspektive zu arbeiten und so. Ich hoffe, dass es dann auch wirklich so frei ist, wie du es gerade beschrieben ja. hast, dass es nicht quasi einfach nur ist, du hast hier Foto A, du musst es an eine Position B packen und fertig. Weil dann äh, wird es auf jeden Fall ein Highlight für mich, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich
2: würde sagen, ich würde schon lieber ein bisschen weniger in Richtung The Witness das aber sehen, weil das war exakt auf sehr, obtuse und nicht wirklich klar erkennbare Rätsel auslesen, sondern da musst du sauf interpretieren und das teilweise stimmt, ja. dein Hirn rausziehen, neu verknoten und dann wieder dahinsetzen. Ich will schon angesprochen werden, aber ich will nicht an einem Rätsel acht Stunden hängen. So. Verstehe ich. Das
0: ja. ist aber hier definitiv nicht der Fall. Ich habe, die, wie gesagt, die Demo vor ein paar Wochen gespielt, ich bin ziemlich fix da durchgekommen, weil ich auch Lösungsansätze hatte. Die habe ich extra nochmal auf YouTube nachgeguckt, die definitiv so nicht äh, okay. vorgesehen waren. Aber trotzdem hat mir das das Spiel nicht kaputt gemacht, sondern ich hatte sogar das Gefühl, dass das halt sogar befürwortet wird, dass das man einfach rumexperimentiert und man halt diese mächtige Kamera hat und halt so, so seine eigenen Wege irgendwie geht und on top kommt noch dazu, dass es hier und da so ein paar Secret-Räume gibt und sie ganz bewusst auch so gelegt wurden, dass du halt so ein bisschen weirdere Wege gehen musst. Ähm, hat mir mega doll gefallen. Äh, vor allem, wie gesagt, dass das halt eine Art Mechanik ist, die wir so oft nicht in Spielen sehen. Kommt am 18. Juli raus, nicht so weit hin für PC und PlayStation 5. So ihr Lieben. Das äh, soll's zu denen. Ich habe noch ein paar mehr in die Spiele, aber ich will tatsächlich auch ein bisschen was von euch hören. Äh, vor allem über Steffen. Äh, Danke, Steffen. Ich, ich habe das Gefühl, du bist hier komplett äh, das alles gut, alles gut. ins Hintertreffen geraten. Nein. Steffen, du hast Spiele mitgemacht, mit denen ja. ich absolut nichts anfangen kann. Dachte ich mir schon, dachte ich mir schon. Deswegen Warhammer ja 40K Bolt Gun. Let's go! Ja, Warhammer
1: <lacht> 40.000 Bolt Gun, äh, um mal ein bisschen vom vom Hochkulturjournalismus, den wir eh betreiben, runterzukommen. Ach, Unsinn. Ähm, ein relativ simpler Retro-Shooter im guten alten äh, Gedenken an Doom und Duke Nukem, die gut alten Spiele. Äh, das bedeutet, es ist ein klassischer Pixel-Baller-Orgie, wo man sich durch Horden von Gegnern durchballert mit explosiven Monsterwaffen und so weiter aus dem Warhammer-Universum. Was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass sie das wirklich alles komplett auf Retro getimmt haben. Also schon diesen, diesen Voxel-Look, hey, den man hier sieht. Das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig geil aus. Die ganzen Gegner sind 2D-Sprites, was ich auch sehr, sehr charmant finde. Der Soundtrack ist richtig schön rockig. Diese Zwischensequenzen sind absolut Retro. Also das ist, glaube ich, für alle Fans von so, von so Doom-artigen Retro-Shootern ein absolutes Fest. Man muss aber auch sagen, man soll wollte vielleicht eine gewisse Affinität zum Warhammer 40.000-Universum mitbringen, weil ansonsten wird das nach einer Zeit doch relativ, wiederholt sich relativ schnell. weil der Gameplay-Loop ist im Endeffekt durch die Gegend springen, Items aufsammeln, dann kommen mal so Arena-Kämpfe, wo man besondere Regner töten muss und dann geht's weiter. Und äh, ich habe mich mit Kollegen darüber unterhalten und äh, wir haben so darüber gesprochen, wie so unsere Erfahrungen waren und da haben wir so gefragt, ja, an welchem Level bist denn du? Keine Ahnung, sieht alles gleich aus. <lacht> das ist ein bisschen schwierig, darüber zu reden. Aber für für Warhammer-Fans wird das auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ziemlich cool, weil es äh, sehr, sehr viel aufnimmt äh, von diesem sehr, sehr großen Franchise. Ähm, man erkennt sehr, sehr viele Charaktere wieder. Es soll wohl auch eine Verbindung sein zwischen Warhammer 40.000 Space Marine und Space Marine 2, was wir auch noch dieses Jahr erwarten. Kann ich jedem empfehlen, wer so Retro-Shooter mag, der wird mit Bolt kann. Äh, ist auch kein Vollpreistitel auf jeden Fall. Für zehn Stunden Spaß haben. Also auf, auf gut Neudeutsch sagt man mittlerweile Boomer-Shooter. Das, Boomer-Shooter, Das ist genauso, die, die das neue Genre sein.
2: bezeichnet, ja. die ein bisschen in diesen Doom-Retro-Bereich ja. vielleicht bis zur Richtung Quake oder so reingeht. Es gibt ziemlich viele Sachen, also ich bin jetzt nicht vertraut mit dem Warhammer-Universum, aber solche Oldschool-Type-Shooter spiele ich immer wieder ganz gerne. Da ja. hängt für mich aber auch davon ab, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Gibt es gutes Level-Design? Wie fühlt sich das Gunplay und so weiter an? Und es kann teilweise auch sehr abgedreht werden. Ähm, hat jemand von euch mal dieses äh, fashion Police oder so gespielt? Nein, Nein quasi ich, ist, ich muss es spielen. spielen. Äh, ist auch im, <lacht> ich meine das auch im Game Pass drin, wenn ich mich nicht irre, wo es quasi so ein Boomer-Shooter ist, guck mal, fashion Police Xbox oder so, das heißt, das heißt noch ein bisschen anders, aber du bist dann quasi so die fashion Police und musst den Leuten hübsche Kleidung anballern, <lacht> äh, alles in so einem Pixel-Style Dann alles, was ich da
0: gerade höre, gefällt
2: mir Das gefällt ja, ne? Ähm, und äh, ich brauche für mich irgendwie so einen Alleinstellungsmerkmal. Ja, da gibt es super viele coole Sachen und was mich ein bisschen abgeturnt hat, ist dieser guck mal wieder cool 80-Style-Trailer ja, oder so, ein too much. das ja. brauche ich nicht mehr muss ich sagen, das muss ja nicht unbedingt auch auf das Spiel zurückreflektieren, ja. aber dass das die einzige Methode ist, wie man sowas äh, verkaufen kann den Leuten. Äh, genau, Hugo Baus. Interessant. Anstatt schön mit dem Enterhaken hast du einen sexy Gürtel. Warum kannte ich das vorher nicht? Ich das weiß Das großartig. No, ähm, ich habe so ein bisschen angefangen zu spielen, das ist wirklich ganz lustig. Muss ich sagen, ich muss da aber noch weiter spielen und gucken, ob dann auch das Level-Design und der Gag hält ja. mehr als ein paar Stunden. Ne? und äh, Sowas in der Art, ob es jetzt ein Warhammer 40 k ist, es gibt auch viele von diesen Boomer-Shootern, bei denen man sich mal austoben kann. Mal Pixel-Art, mal nicht Mal ein bisschen ja. was anderes. Das hat ja seinen, seine Existenzberechtigung, weil es sich einfach anders anfühlt, als wenn du Shooter von heute spielst. Ja, das ich ich, ich hätte gerne so ein bisschen mehr Rätselfaktor immer in den Sachen drin. Nicht unbedingt 8 Millionen Schlüsselkarten, aber vielleicht vier Schlüsselkarten
1: pro ja, Level. ja, das stimmt, das stimmt. Man muss wirklich sagen, das Boot gern wirklich einfach für Leute, die halt Warmer gut finden und die mhm. irgendwie Bock auf sowas haben und vielleicht auch ein bisschen jetzt so äh, vielleicht über 30 sind und
0: jetzt mit Fortnite und so nicht mehr so viel anfangen mhm. können. Deswegen ist das, glaube ich, eher was für für diese Leute. Aber die werden Spaß haben. Stefan, du musst mich da kurz abholen. Mhm. Warhammer ist für mich also immer so komplett random. Du hast mal was? einen Shooter, dann hast du hier mhm. ein Strategiespiel, so, ja, ja. dann hast du da wieder einen gefühlten Jump'n'Run. Also, äh, w- ja. Wieso? Das Problem ist ganz einfach, bei der Warhammer-Lizenz,
1: die wird halt rausgegeben die Popcorn, so gefühlt. Ach, das aus dem ist Games nicht Workshop. ein Studio? Nein, sondern, nein, okay. nein, das ist okay. einfach die Lizenz. Und... Für Freunde des Warhammer-Universums gibt es ungefähr 90% Spiele, die richtig scheiße sind. Also, also sehr, sehr viele Mobile-Games, aber von der schlimmsten Sorte. Aha. Dann ganz viele Sachen, die okay sind, wenn man Fan ist, wie so Boltgun und so weiter. Und ganz, ganz wenig Sachen, wo man wirklich sagen würde, damit kann man auch Leute im Ofen hervorlocken, die vielleicht nicht unbedingt mit Warhammer irgendwie was anfangen können. Und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich irgendwie die ganze Zeit. Nach der Dawn of War-Reihe gab es auch keine richtig guten Strategiespiele mehr. Also es ist ein großes Leiden, wenn man Fan von Warhammer ist. Ich, ich würde aber sagen, ist. dieses ist das
2: Space Marine 2, was so ein bisschen ja. wie Gears of War dann ausschaut. Ja, genau. Das könnte ja ganz cool werden, selbst nicht für
1: Warhammer-Universum. Ja, das stimmt, das stimmt. Also gerade wenn man so ein bisschen in die Richtung Gears of War und Bock auf sowas hat, dann bestimmt. Ich muss aber auch sagen, auch Space Marine 1 hat auch sehr viel von dem Space Marine und Warhammer-Feeling gelebt. Mhm. Das war jetzt auch, was das Spielerische angeht, Geht jetzt nicht, keine Offenbarung, nichts, was man irgendwie nicht nirgendwo anders schon mal gesehen hatte. Also, ja, ich ja bin ein ein bisschen gespannt. Zehn Jahre her muss man ja, nicht mehr unbedingt so viel halt, damit genau. mehr tun ja, ja, haben. Ne? Genau. Aber ich, ich glaube, mittlerweile ist Games Workshop da auch so ein bisschen penibler geworden, was die Ausgabe der Lizenz angeht. Aber trotzdem gibt es immer noch sehr, sehr viel Handycrap äh, Nicht nur, weil es einfach Handyspiele sind, sondern einfach, mhm. weil es einfach inhaltlich Scheißspiele sind. Äh,
0: Bold Gun, was für Plattformen äh, hat das? Ich glaube hauptsächlich PC, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Konsolen aussieht.
0: Ah, ich sehe hier gerade für die Xbox, PlayStation ah, okay. und so weiter. Also auf jeden Fall komplett bedient oder hat auch echt gute Bewertungen. Das ist,
1: ist ein gutes Spiel, kann ich nur sagen. Ich glaube, für PC ist es ein bisschen einfacher, weil ich nicht weiß, wie dieses schnelle Gameplay. Und es ist auch sehr fordernd, muss man auch sagen. Die Schwierigkeit ist gerade schon sehr hoch. Äh, wie das mit dem Controller gut funktioniert. Wahrscheinlich haben sie auch so ein bisschen Autolock und sowas mit drin. Mhm. Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass es gut funktioniert. Aber äh, auf PC hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Ob Shadow Gambled, The Cursed Crew auch Spaß gemacht hat, ist, was sagt mir wieder gar nichts. Aber der äh, Steffen. Der äh, lächelt ja. schon ganz, ganz ja, breit. Der Bock, der Bock. Macht's Spaß?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Was ist das vor allem? Shadow Gambit ist. Ähm Vielleicht fange ich von vorne an. (lacht) Es gibt ja so ein bisschen das das, das, das Genre der der Stealth-Taktik-Spiele, das vor allem in den 90ern ähm, groß draußen war mit Spielen wie Desperados, mit äh, Kommandos. Äh, Mit denen bin ich zumindest groß geworden und dementsprechend freue ich mich sehr darüber, dass Mimimi, ein deutscher Studio, jetzt so dieses ganze Genre so ein bisschen für sich entdeckt hat und das so ein bisschen hochhält als so mit einzige, weil ansonsten gibt es nicht mehr viel so aus dem Genre. Und angefangen haben die mit äh, Shadow Tactics, das war jetzt, glaube ich, sieben Jahre ist das, glaube ich, her, was so ein bisschen im ähm, japanischen Setting angehaucht war. Das hab selbst ich gespielt. Das war ja. auch schon sehr großartig. Dann kam Desperados 3, was mich äh, in meine Jugendzeit zurückkatapultiert hat und ich heute immer noch spiele, weil es einfach so fantastisch ist. Und jetzt kommt eben der neue Teil, ähm, der eigentlich, was das Spielerische angeht, nichts Neues macht, sondern eigentlich <lacht> fast genau das Gleiche macht wie, ähm, wie die Vorgängerteile, nur mit ein bisschen Unterschied, nur aber eben in diesem Piratensetting das heißt, wir sind jetzt nicht mehr im Wilden Westen oder irgendwo in Asien, sondern wir haben ein klassisches Piratensetting was aber so ein bisschen mystisch angehaucht ist. Wir selbst spielen äh, die Crew eines untoten Schiffes. Das heißt, ähm, es ist kein realistisches Setting, sondern es ist so ein bisschen mystisch angehaucht mit äh, Seelenperlen, mit denen man dann äh, tote ähm, Untote Charakter wiederbeleben kann und so weiter. Und man spielt gegen die spanische Inquisition. Die sehen auf jeden Fall alle so Klar, aus, haben alle so Hüte auf und so und äh, versuchen alles zu verbrennen. Ey, das finde ich cool. Ähm, und das Grundgameplay ist relativ einfach. Man ähm, landet mit einer Handvoll seiner Crewmitglieder auf einer Insel und muss bestimmte Missionen erledigen, wie zum Beispiel Leute töten oder äh, Leute retten, Gegenstände sammeln und so weiter. Und man muss sich eben, dadurch, dass man stark unterzahl ist, durch die Spezialfähigkeiten, die die unterschiedlichen Charaktere haben, so ein bisschen durch das Level schleichen und so, auch so ein bisschen puzzeln. Und ähm, was wir jetzt ein bisschen neu gemacht haben, ist, dass das Spiel nicht mehr komplett linear ist. Also äh, Shadow Tactics und äh, Desperados waren sehr, sehr linear. Missionsanfang war immer das Gleiche. Man hat zu größten Teil immer mit den gleichen Charakteren gespielt. Hier ist es jetzt anders. Man kann, wenn man auf dem Schiff ist, was so ein bisschen als Hub fungiert, kann man sich erstmal aussuchen, welche Charaktere man freischaltet. Das heißt, wenn man das Spiel nochmal neu anfängt, kann man auch mit komplett anderen Charakteren wieder anfangen, was ich ziemlich interessant finde. Die einzige Konstante ist Afia Manikato, die die Hauptfrau sozusagen, unser Hauptcharakter, mit dem wir spielen, die ist quasi immer dabei. Und ähm, das Ganze ist ein bisschen offener, weil man kann diese Inseln, die man dann bereist, man kann auf verschiedenen Punkten anlanden, was bedeutet, dass man unterschiedlich dann an verschiedene Herausforderungen herangehen kann und es gibt verschiedene Exit-Points. Man muss nach jeder Mission immer zu einem Exit-Point. Die muss man aber erstmal freischalten, indem man besonders mhm. Gegner tötet und dementsprechend gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten, so ein bisschen an der ganzen Sache, an die Sache ranzugehen und sich so ein bisschen verschiedene Möglichkeiten zu erarbeiten, wie man auch zum Beispiel Gegner tötet, wenn man gerade hier im VOD sieht, man, dass man halt auch mit der Umgebung interagieren kann, um Gegner ähm, fertig zu machen, die Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel, dass man Büsche beschwören kann, äh, wo Charaktere Gegner mit drin verschwinden und dann nie wieder auftauchen. <lacht> Finde ich sehr, sehr spaßig. Und ähm, das Einzige, was mich aktuell noch so ein bisschen stört, und gerade im Vergleich zu Desperados 3, was für mich extrem gut war, ist, dass die Charaktere sich noch ein bisschen flach anfühlen. Ich habe jetzt so den Anfang und ich glaube vier Missionen gespielt und konnte die ersten beiden Charaktere freischalten. Dann wurden mir quasi noch mal mehr an die Hand gegeben, mit denen ich so ein bisschen experimentieren konnte. Das heißt, ich habe noch nicht viel von der Story mitbekommen, aber die fühlen sich noch so ein bisschen flach an im Vergleich zu, zu Desperados vor allem. Aber dieses, diese offene Spielweise gefällt mir durchaus gut und ähm, macht das Spiel, gibt ein bisschen mehr Replay-Value. Das war so ein bisschen das große Problem bei Desperados, weil da, wenn man es einmal geschafft hatte, dann könnte man auch so besondere Herausforderungen machen. Aber dann wusste man, wie man die Gegner umgeht und dann macht man es einfach jedes Mal wieder, wenn man es spielt. Und da versuchen die Kollegen von Mimi jetzt so ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Das Spiel kommt auch bald schon raus, nämlich am 17. August. Und äh, wenn ihr selbst in die Version reingucken wollt, die ich gespielt habe, das ist die Demo-Version, die läuft auch gerade im Rahmen des äh, Steam Next Festivals heißt es, genau. Genau. Bis zum 26. könnt ihr also diese Demo spielen. Und ich habe glaube ich, so ungefähr 6-7 Stunden für die Demo gebraucht. Ach, also es was? gibt einige Missionen zu spielen. Oh, und äh, äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Für alle Leute, die Shadow Tactics mochten und Desperados mochten, die können da ohne Bedenken zuschlagen. Weil es ist im Endeffekt sehr, sehr ähnlich. Nur mit einem anderen Skin, anderen Fähigkeiten, anderen Charakteren. Und für alle Leute, die mit dem Genre bisher noch nicht so warm geworden sind, die werden da vielleicht auch mit Shadow Gambit jetzt nicht super warm werden. Aber ähm, mir gefällt es sehr, sehr gut und ich freue mich darauf, wenn es rauskommt, dann werde ich da auf jeden Fall nochmal genau von berichten, ob sie das in einhalten konnten, was die Demo äh, versprochen hat und ähm, hier sehen wir auch, es gibt ein paar interessante Effekte, wie dass man zum Beispiel hier einen Charakter hat, der Gegner in Kanonen steckt und dann rumschießt, also da haben sie jetzt so ein bisschen... Ich sag mal, den, den Verrücktheitsfaktor noch ein bisschen aufgedreht. Das war bei Desperados alles sehr, sehr down to earth. Aber hier ähm, können sie jetzt auch ein bisschen mehr ins Fantastische abgleiten, was aber drüber Spaß macht. Ja, Shadow Gambit, kann ich nur empfehlen.
0: Gregor, sieht das interessant für dich aus? Ist, ist das ein Genre, das du spielst?
2: Nein. <lacht> <lacht> Gut. Mich freut es immer, wenn äh, Leute in ihren Genres dann so aufgehen. Ich, äh, es ist irgendwie, äh, da rührt sich bei mir leider nichts. Das
0: ist überhaupt nicht schlimm. Ich ja. weiß, dass dich... Äh, Decarnation. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Decarnation. Da hat sich einiges verwirrt, muss ich sagen. Decarnation. Nee, wollte ich gerade sagen, dass das auf jeden Fall irgendwas mit dir gemacht hat. Ich habe mir vorhin den Trailer auch angeguckt. Und alter Falter, das sieht ja richtig geil aus. Ja, Decarnation ist ein äh,
2: Pixel-Art-Horror-Game. Ist gerade vor ein paar Wochen rausgekommen. Es gab schon die Demo zu spielen vor einiger Zeit, wo ja. so die erste Dreiviertelstunde spielen kann. Das Spiel soll nicht so ultra sein. Ich bin jetzt so drei, dreieinhalb Stunden drin. Es soll in Richtung 6, 7 ungefähr gehen. Und ähm, ja, ist ein narratives Pixel-Art-Game, was einen Ausschnitt im Leben einer französischen ähm, bareté tänzerin zeigt, Anfang der 90er Jahre, die ähm, etliche ähm, Ereignisse in ihrem Leben hat und äh, in sich eine große Panik vom Älterwerden trägt. Mhm. Und äh, dieses Spiel zeigt nicht nur, was äußerlich äh, passiert mit ihr in diesem gewissen Zeitraum, wo man sie begleitet, mit welchen Beziehungen sie angeht, was in ihrem Leben passiert, sondern auch ihre inneren Konflikte werden dargestellt. Und ähm, ja, ich habe die ersten drei Stunden und so gespielt. Es ist sehr viel you <laughs> Die Pixelart selber kann ultra abgedreht aussehen. Die Figuren mhm. selber haben mich an so LucasArts ein bisschen erinnert. Mhm. LucasArts Figuren mit dem Popfüßler-Design, aber die sind teilweise in immer abstruser werdenden Designs drin, insbesondere ja. wenn ähm, die Protagonistin in ihrer Kopfwelt drin ist. Du machst sehr viel, eigentlich nur wie bei einer Visual Novel vorantreiben, den Text und was da auch passiert, aber zwischendurch ist ein bisschen so Gameplay-Passagen, wo du frei herumlaufen kannst, mit verschiedenen Leuten Adventure-Style reden und auch mal ein paar Puzzles so drin. Dann kommst du an gewisse Stellen, wo auf einmal eines der ersten großen zu Puzzles ohne viel davon zu viel vorwegzunehmen. Auf einmal siehst du riesige Schachfiguren, die du dann, äh, mit denen du interagieren kannst und die du in eine gewisse Position bringen musst, um dann zur nächsten Tür zu ja. kommen, um dann zum nächsten Part hinzugehen. Und ich dachte eigentlich, dass, also es hat mich so mitgenommen am Anfang, oh, vielleicht setze ich mich jetzt mal einen ganzen Nachmittag hin und spiele das durch. Aber von der Thematik ist es teilweise echt hart, muss ich sagen. Das sieht und, auch so äh, aus. Äh, das ist etwas, wo man, glaube ich, auch bereit sein muss, quasi auf diese emotionale Reise und so damit zu gehen. Ähm, inklusive, also visuell, als auch musiktechnisch teilweise gesungene französische Lieder mit drin, ähm, sogar Akira Yamaoka, der Silent Hill Musiker mhm. hat da auch glaube ich ein oder zwei Songs beigetragen so ein bisschen, mein, also er hat nicht komplett einen kompletten Soundtrack gemacht, aber ich meine ein bisschen was du von der Stimmung mitbekommen zu haben, sie sich sehr Silent Hill-esk dann an und äh, ja, ich habe die Demo vorher gespielt und dann mir die Vollversion entsprechend äh, angeschaut und bin jetzt da dabei, aber ich muss das so portionieren in kleinen Stückchen und so ein bisschen graut mir davor zu sehen, wo das da hingeht, weil es ist wirklich eine Reise auf die man sich begibt damit.
0: Genau, da äh, muss man auf jeden Fall äh, Bock drauf haben. Das hat man, glaube ich, auch in den Bildern gesehen, dass die zum Teil sehr krude aussahen, äh, dass ja. sie sehr, ja, sehr stark Horror-Elemente mit drin hatten, die hier und da, glaube nicht für alle geeignet sind, auch wenn das Pixelart ist und sehr zeichnet Also teilweise,
2: was da ein Aufwand im Pixel-Art-Design drin ist, mit dieser isometrischen Perspektive, wenn du in deinen diesen abgedrehten Pariser Traumwelten oder sowas drin ist mit verzogenen Locations, verzogenen Charakteren. Ähm, ich bin teilweise echt erstaunt, wie ähm, schön hässlich hässlich schön dieses Spiel <lacht> aussehen ja.
0: kann. Dekar Nation, äh, liebe Leute da draußen. Äh, das war's von äh, Gregor. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Nicht viel, nur ein einziges Spiel, das ich schnell abhandeln möchte. Ich habe ja vorhin erzählt, mit Final Fantasy XVI ähm, war mir alles ein bisschen zu, zu dröge. Beziehungsweise, ja, die Stimmung war mir irgendwie nicht äh, Weiß ich nicht, hab mich nicht abgeholt. Ich mag's bunt. Hab ich, hab ich rumgeguckt und richtig random habe ich angefangen, Earthbound wieder zu spielen. Oh! Okay das ist das auf der Switch drauf mit ja ja ja, ja ja ja, das ist auf dem äh, Nintendo Online Ding und ich wollte wirklich nur mal reingucken, also echt nicht viel Schnitt, ich habe einfach 15 Stunden da rein Das hat es ist, ich bin komplett überrascht, wie gut sich das heute noch gehalten hat. Hast du es jemals durchgespielt? Ich hab's, ja, aber es ist ewig her. Sie es ist, ja, ist ja. ewig her. Ich habe äh, wirklich nicht mehr alles in Erinnerung. Aber dann nochmal konkret zu sehen, wir sehen hier gerade eine Szene aus äh, Smash Brothers. jetzt kommen wir äh, zum eigentlichen Spiel, äh, zum äh, Super äh, Nintendo-Titel, der ganze, äh, nochmal konkret zu sehen, wo dieser ganze Humor eines Undertales zum Beispiel herkommt oder äh, alle Spiele, die sich diesem Titel irgendwie äh, bedient haben, das ist wirklich einfach noch mal schön neu zu erleben. Weil, wie gesagt, die Gags halt immer noch funktionieren hier und da. Äh, Im Jahr 2023 funktioniert nicht alles, aber trotzdem genügend Atmosphäre, die wie gesagt, sich so toll gehalten hat, so tolle Dialoge, so viele kleine Mechaniken, die dich immer noch
2: überraschen können. Dass das Writing so gut ist. ne? Also für die damalige Ehre fand ich, das ist herausragend, auch ja. wie dieses Spiel und wie die Figuren geschrieben sind. Auch ähm, im Kampfsystem, muss ich sagen, ich bin mal ja. ein Fan. Ja. Es ist sehr augenscheinlich auch ein bisschen Dragon Quest Parodie, muss man sagen, aber mit viel Herz und eigenem Storytelling, was mit drin ist. Äh, diese Tatsache, dass deine Hitpoints nach und nach runtergehen und du noch die Chance ja. hast, während sie runtergehen zu reagieren und nicht dann trotz Runden basiert darauf festgelegt bist, da gibt es auch echt viel Spieltiefe und mhm. ähm, ist ein absoluter alltime classic nicht umsonst eben auch als Geheimtipp, weil es kein Verkaufserfolg war für lange Zeit, mhm. aber du hast gesagt, wie viel es beeinflusst hat von allen Undertales und Undertale-Likes und äh, Mother 3 ist immer noch eines der meistgewünschten Spiele, also Mother heißt die Serie in Japan, äh, was auf dem GBA der dritte Teil dann gewesen ist, dass es endlich mal lokalisiert wird, mal gucken, wann Nintendo über ihren Schatten springen.
0: I don't know, äh, weiß ich, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das immer noch so viel Spaß macht. Liebe Leute, falls ihr das mal irgendwo gesehen habt und das auf eurer ewigen Liste steht und ihr zufällig sogar Nintendo online habt, äh, kann man sich über Super Nintendo, äh, über die Super Nintendo App anschauen und es ist, ich bin komplett begeistert davon. Ich habe wirklich gedacht, dass das ein bisschen altbacken wirkt, dass das hier und da diese typischen alten Rollenspielelemente hat, viel Grinden und so weiter. Aber allein die Tatsache, dass du, wenn du mal einen Kampf verlierst, trotzdem deine Erfahrungspunkte behältst, deinen aktuellen Spielstand und nur in Anführungsstrichen wieder zum letzten Punkt laufen muss Mittlerweile gibt es sogar Save States und ich bin mir nicht so schade dafür, äh, dafür die <lacht> zu nutzen auch. Na, ah, ist okay.
2: Kann man gerne machen.
0: Äh, genau, von daher Earthbound. Ähm, ja, und Gregor, du hast es gerade erwähnt, Mother 3 habe ich persönlich nie gespielt. Ich habe die Original-Cartridge mir damals aus meinem Japan-Urlaub gekauft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe hier mal einen Trailer offen, äh, der von einem Studio kommt, Animationsstudio, wo sie der Ah. Meinung waren, okay, das ist unsere Interpretation und wenn du das noch nicht kennst, mach dich bereit, dass dein Mind explodiert. Alter Verwalter. Ja, und Nintendo, I want to have this. Ja. I want to go to there. Liebe Leute, falls ihr das über einen Podcast hört, ich bitte euch jetzt mal kurz das, das VOD anzumachen. Aus. Und es wird nur nur noch heftiger. Alter, Alter. Es wird nur noch heftiger. Hast du, hast du Elias Mother 3 gespielt mit ich der hab Nie, ich hab's nie gespielt. Ich habe mir nur Szenen davon angesehen. Ähm, und in der Form das zu spielen, das wäre ein Fiebertraum.
2: Also ich es auch nie richtig komplett gespielt, muss ich sagen. Das ist immer noch so auf meiner, ähm, wenn ich in der Rente bin, Liste drauf. Mhm. Ich habe ja auch das japanische Modul als auch mir den selbstgemachten äh, Players Guide gekauft, okay. den Leute selber gemacht haben, der auch fantastisch ist. Und dieser Style, also wenn Square Enix zum Beispiel ihre HD 2D Games macht, das ist auch ein legitimer Stop-Motion ähm, Knet-Style, womit man solche Spiele umsetzen kann. Das sieht absolut fantastisch
0: aus und das könntest du so auf für Vollpreis verkaufen. Absolut. Ähm, ist, wie gesagt, leider nur ein äh, Fan-Trailer, in Anführungsstrichen. Aber nimmt sich halt äh, nicht so viel kreative Freiheit heraus, denn, äh, ich glaube, wie heißt der Chefdesigner Shigesato Itoi? Der Autor, das ist ein, Autor, das genau. ist ein äh, japanischer Autor, der eben ein Copywriter, ist. genau, ja. Essayist. Und er hat damals äh, wahrscheinlich auch, oder das habe ich zumindest gelesen, gemeint, dass das dieser Knetstil, dass das sein präferierter Artstyle ist, wenn er nicht die technischen Limitationen hatte. Und Ach, das, das, toll, ja, das bedient sich halt komplett dieser Vision. Das sieht so unheimlich toll aus. Falls ihr das nicht kennt oder noch nicht gesehen habt und das in voller Länge schauen wollt, ich mache das jetzt mal äh, gleich weg. Ähm, ich kann den Namen, oder ich kann es hier euch direkt mal zeigen, komm wir gehen nochmal ganz kurz rein.
2: Also Nintendo, wenn Sega schon Fans ranholt und die sowas geiles wie Sonic Mania machen, spricht nichts dagegen, dass ihr euch mal mit anderen Leuten zusammentut und ja. die werden mehr als bereit, da mit euch
0: zusammenzuarbeiten. Curiomatic äh, guckt euch das sehr, sehr gerne an. Über eine halbe Million Aufrufe und äh, die, die Kommentarspalte ist einfach randvoll mit Leuten, die sich genau das wünschen. Von da sich jemand schon
1: fünfeinhalb Minuten. In Minuten geht dieser Trailer schon. Wie viel Aufwand das alleine ja. sein muss, das zu bauen. Ja, ja also das ist Heiser der absolute... absolute ja,
2: Ma- Mother, Mother-Fans sind,
0: kann man im guten Sinne wahnsinnig, gerade was die mhm. Liebe zu der serie macht ja, dann Ja, definitiv. Ich habe mir fest vorgenommen, ich werde Earthbound durchspielen und dann werde ich mich dem widmen. Dann werd ich <lacht> wir ich müssen
2: dann, wenn du es nochmal durch konkret wirklich über die letzten Spielstunden dann nochmal sprechen. Ich finde, also was da abgeht, kann man schwer im Wort fassen.
0: Ja, ja, werden, machen wir auf jeden Fall. Also wenn du einen Retro-Club oder so planst, ich komme dafür ein. Okay, dann äh, mal, spiel das mal durch und dann reden wir drüber. <lacht> okay, mit. alles klar. So, wir sind auf jeden Fall hier durch mit äh, dem äh, Game Talk. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt gerne unten in die Kommentare, äh, was ihr zu den Spielen haltet, die wir hier gesehen haben. Was sind eure Titel, die ihr auf jeden Fall auf eurer Liste ganz oben stehen habt? Und natürlich Support äh, mit einem Daumen nach oben, mit einem Kommentar, mit äh, dem äh, Supportersclub. Ihr seht es ja auch hier, hier, rbtv.linkslash äh, Game Talk. Das äh, soll es von uns gewesen sein. Vielen Dank, lieber Steffen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Gregor. Vielen Dank euch und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.